0: Hallo zusammen zu einem neuen Enjoy-Your-Bike-Podcast, äh, wieder mit der Wiesen neben mir und ich bin Ingo Quentler. Hallo zusammen. Und ja, wir sind beide urlaubsreif, <lacht> machen jetzt noch einen letzten Podcast bevor es losgeht irgendwann nächste Woche und ähm, ja, heute reden wir... Ja, kurz über unseren Urlaub, Fahrradurlaub, wie wir das Ganze vorbereitet haben und so weiter. Dann nehmen wir auch das Thema Kettenverschleiß mit auf als Hauptthema. Da haben wir ja letztes Jahr, hast du ja auch äh, letzte Sendung aufgerufen. Na, was, was ist mit euren Ketten, wie lange fahrt ihr die und so weiter? Da sprechen wir nachher drüber. Ja, bin ich positiv überrascht, wie viele Leute darauf
1: geantwortet haben. ist doch ein Thema, was... Den Nerv getroffen hat, war gar nicht irgendwie so groß geplant, aber das Feedback an E-Mails, was eingetrudelt ist, war ziemlich groß, gab auch ein relativ großes Feedback auf den Podcast, der ja parallel noch bei YouTube äh, zu sehen war, finde ich ja. ja immer wieder überraschend, das gucken doch viele von euch, deswegen nehmen wir es ja auch hier mit Bild nochmal auf und ähm, da werdet ihr erstaunt sein über die Ergebnisse, ich war auch erstaunt. <lacht>
0: Tatsächlich ist auch für Feedbacks, für Kommentare oder so, dass YouTube fast die erste Wahl, ne? weil man da am besten klarkommt mit Beantworten der Fragen, das auch öffentlich zu beantworten, andere können das mitlesen. Ja, wir, wir müssten uns ja schon mal einmal
1: minimal fast entschuldigen, weil einer einen Kommentar geschrieben hat, ja, viele Videos drehen und Podcasts machen ist unsere Stärke, E-Mails beantworten ist nicht unsere Stärke, ist auch unsere Stärke, aber mit manchmal sehr größerer Zeitverzögerung und wir müssen sie natürlich nach Prioritäten ein bisschen listen. Also wir haben hier das Hauptthema natürlich in Hannover das fitting Thema und den aktiven Radverkauf und ich ich, ich sage es ja zumindest euch auch. wenn habt ihr eine kleine Frage: Wie lang ist die Schraube? Ja, wie, viel, wie viel Millimeter? Dann fällt das manchmal ein bisschen unten vor, weil am Ende des Tages schaffen wir nur das, was wir so so schaffen müssen. Ein bisschen Prioritäten setzen und dann hilft natürlich die Community bei YouTube eine Frage reinzuschreiben, die auch dann andere User auch beantworten können.
2: Ich ja, glaube, wir machen schon nicht den schlechtesten Job. Ich, ich versuche da
0: alles durchzulesen und zu beantworten, wenn dann Fragen sind. Meistens so alle ein, zwei Tage. Spätestens äh, bin ich da einmal drin und arbeite das durch und zur Kenntnis nehmen, was immer irgendwie, weil wir es per E-Mail auch nochmal ins Postfach kriegen. Und genau. wie gesagt, sonst E-Mails. Was mit dem Kunden schiefgelaufen ist, verstehe ich aber auch nicht. weil wir normalerweise wie jede E-Mail beantworten. Selbst wenn wir sie nicht beantworten, beantworten, weil sonst sagen ihm hier dauert noch ein bisschen oder so. Das macht ich ja. Gesagt, da.
1: Du hast immer mal Leute, die dann ja. darauf empfindlich reagieren.
0: Verstehe ich auch tatsächlich. Das ist aber nicht, das, was nicht, nicht verstehe, ist, Spam aber gelandet ist falsche E-Mail-Adresse. Das habe ich auch nicht. Und
1: so äh, die E-Mail-Adressen, die für euch wichtig sind jetzt hier, weil ihr den Podcast hört, wenn ihr wirklich etwas an Ingo und mich privat loswerden wollt oder zumindest als Kommentar Ja, Vertrauliche, so, Sachen, vertrauliche
0: Sachen. Dann ist das podcast at enjoyyourbike.com Genau. Und äh, wie gesagt, sonst Kommentare beantworten wir eigentlich fast immer oder zumindest was ganz schönes. Man hat diese Möglichkeit diesen Gefällt mir Button zu genau. drücken. Dann weiß man, wir haben es gelesen und ähm, schreiben jetzt nicht bei jedem Danke für den Kommentar darunter. Das macht ja auch keinen Sinn.
1: Ja, was haben wir? also das sind eigentlich die kleinen Hauptthemen, die wir so haben, genau. also unsere Urlaubsvorbereitung. Und ähm, ich denke, das ist eigentlich ein wirklich ein wichtiges Hauptthema für euch als Feedback. Wann muss ich die Kette wechseln? Was ist so der ja. Schnitt aus den Feedbacks, die wir haben? Und ähm, da, da kann man merken, die Masse macht dann, dass ich meine Meinung ein kleines bisschen mehr revidiere. Aber <lacht> ihr werdet
0: es nachher, es kommt zum Schluss des Podcasts
1: oder wir, wir geben die Minuten dann an.
0: Genau, Minutenangaben findet ihr in, in unter dem youtube video oder auch in den, in den Shownotes dann später, wenn, wenn das Ganze bei, bei iTunes oder Ähnlichem landet. Das ist auch immer mit dabei. Gut, dann nur kurz in eigener Sache. Das Cargon Lastenrad habe ich jetzt endlich das Video veröffentlicht. Und ähm, zum Zeitpunkt des Drehs standen aber noch nicht die, äh, die Details jetzt fest, was genau für ein neuer Motor verbaut wird, weil ähm, die nächsten Cargon Lastenräder werden jetzt mit Shimano Steps, glaube ich heißt der, ich muss das hier selber nachlesen. Steps E6100 Motoren verbaut. Du hast
1: einen mit Conti, ne?
0: Genau, bei mir ist noch der Conti-Motor drin. Die bekommen jetzt tatsächlich auch, glaube ich, irgendwie auch elektronisch gescheitert. Ich habe das selber noch gar nicht gesehen. Das heißt, alles, was jetzt an, an Cargon passiert, kriegt halt diesen ja, anderen Motor. Und ansonsten ändert sich nicht viel. Es wird, glaube ich, 300, 400 Euro teurer das Rad gegenüber vorher, gegenüber dem Conti-Motor. Aber ansonsten, wie gesagt, wenn ihr euch für Lastenräder interessiert, ist tatsächlich, wir haben jetzt auch letzte Woche wieder hier einen Kunden gehabt und sowas, ist wohl teilweise echt schwierig überhaupt einen Lastenfahrt, also es sind immer sechs, sechs, acht, teilweise längere Wochen, um auf dem, auf dem Rad zu warten, egal welcher Hersteller es ist und ähm, so ist das bei Cargon auch, die haben jetzt irgendwie die, die neue Motorengeneration wird so ab März, April, Ende April spätestens so ausgeliefert, je nachdem wie das eingetaktet wird da aber die Anschaffung von so einem ja. Rad braucht ja auch Zeit. Ja, was ich in dem Video gar nicht so erklärt habe, das ist halt, was halt wirklich Tolles an, an Cargon das ist, es hat wirklich so ein bisschen, hat ein bisschen Manufakturcharakter. Wir sitzen in Darmstadt und ähm, die Rahmen werden selber geschweißt und solche Sachen, das ist schon, schon echt ganz cool. Und ja. alle, die es Probe fahren, sind halt völlig begeistert vom, vom Fahrkomfort. Die sagen, naja, das ist schon so das vom Fahren, das, was, was momentan wohl State of the Art ist. Ja, die Lenkung ist bei deinem ja, Cargo rein, mit Zeitflugländen und, und solche Sachen. Das ist, muss ich auch sagen. Ich bin halt extrem wendig in der Stadt unterwegs, obwohl ich ja eigentlich ja in Anführungsstrichen fahrradmäßig so einen Lastwagen durch die Gegend fahre. Das ist schon echt cool. Dann zum Wahoo Kicker Bike. Das ist ja dieses Indoor Bike, was zur Fotokina... Oh, aber viele <lacht> äh, zur Fotokina, sage ich schon, zur Eurobike vorgestellt wurde. Das ist tatsächlich so, dass wir da... Ähm, ja, jetzt wohl Liefertermin März könnte vielleicht noch was werden. Ganz sicher ist man da aber auch nicht. Das muss man noch ein bisschen abwarten. Ich habe jetzt aber, die Videos sind schon länger im Kasten, die habe ich jetzt endlich mal schneiden können. Die äh, gehen jetzt... Äh ja, am, am, am Sonntag so das erste Hoch und während wir, während, Wenn wir auf La Palma, während wir fahren. Auf La Palma äh, Fahrrad fahren, könnt ihr euch die Indoor-Bike-Videos angucken, weil ich habe drei Videos tatsächlich gemacht, eins tatsächlich ein sehr ausführliches, wie ich das Ganze aufgebaut habe, habe auch meinen Sohn mal drauf gesetzt, weil es ja auch interessant, äh, ob das äh, gefittet werden kann für Kinder oder kleinere Menschen. Und dann habe ich ein zweites Video gemacht, wo ich einfach nur mal so einen Vergleich mache mit, ja, für wen ist vielleicht ein Kicker-Setup das Richtige, für wen ist ein Kicker-Bike das Richtige. Dann habe ich euch mal bei meine beiden Setups, beziehungsweise mein Kicker-Setup -Kicker und das Kicker-Bike dagegen gezeigt. Und als drittes Video habe ich äh, tatsächlich mal mit aufgenommen, wie ich so mein erstes Zwift-Rennen mit diesem Kicker-Bike gefahren bin. Vor vorweggenommen nicht sehr erfolgreich, aber es war ganz interessant mal zu sehen, wie es im im Rennen macht, ob es realistisch anfühlt oder ähnliches. Ja, um den groß vorzugreifen, nur ein, ein Hinweis noch.
1: Ähm das ist sicherlich für jemanden, der sagt, Mensch, dann kommt das im März, vielleicht sogar noch später. Das ist dann rechtzeitig, ähm, so was vorzubestellen. Auch selbst, wenn ihr es im Sommer kriegt, eigentlich die Vorbereitung für den nächsten Herbst. Weil der Run auf das Rad wird groß sein. Und wir haben ja. äh, viele Vorbestellungen für das Rad. Auch wer denkt, im März brauche ich das nicht mehr? Ja, es könnte eventuell das gleiche Spiel losgehen, wenn dann wieder September, Oktober ansteht. Und ihr wollt es dann haben. Ah, Dann kommen erstmal ja. die Kunden, die sich... Ähm, im Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres gemeldet haben. Davon genau, da wird man nie <lacht> genau wissen,
0: wie schnell. Das ist halt nicht so wie ein, wie ein, ähm, wie ein Kicker, wo man mal eben so einen Container hier rüber schickt, so einen Container mit Bikes, da sind halt nicht viele drin.
1: Und gleiche, gleiche Sache, wer da jetzt bevorzugt in unsere Bestellliste reinkommen will, der schnellste Weg ist tatsächlich äh, einfach die E-Mail an den Podcast zu schicken, dass Ingo und ich euch dann in die in die Vorbestellungsliste mit aufnehmen
0: können. Ja. Und ja. das ist nicht so, dass ihr dann schon bezahlen müsst, sondern wir machen eine Liste fertig und naja. dann in dem Augenblick, wo wir wissen, dass bei kommt, dann wird bezahlt, damit ihr genau. es auch wirklich schnell kriegt. Das ist so die Idee dahinter. Genau. Gut, dann gehen wir weiter zu den Feedback und Fragen, nenne ich es mal, weil ich so ein paar Sachen hier eingesammelt habe in den letzten zwei Wochen. Mein ja, Feedback war ja massiv zu dem Ernährungspodcast, den wir ja eigentlich genau. nicht drehen, eigentlich nicht aufnehmen wollten. Ja, da gehe ich nochmal separat drauf ein, was die Ernährung angeht, weil da gehe ich aufs Thema Wettkampfernährung nochmal kurz ein, weil das haben wir ein bisschen vernachlässigt, aber wirklich nur kurz heute. Aber sonst Feedback, so allgemeine Feedbackfragen, da ging es um das äh, E-Gravelbike, was wir ja vorgestellt hatten in, in dem Video mhm. von Look, das E765 heißt es, glaube ich. Ja. Und da hat tatsächlich einer gefragt, ja, ist das denn ein Rad für eine lange Radreise? Wie mache ich das? Lange Radreise mit dem E-Gravel-Bike, Akkuladen, was mache ich, wenn der Akku leer ist und solche Sachen? Ich habe das Ladegerät auch nicht gesehen. Ist das was, was man gut mitnehmen kann? Nein, und die,
1: wir haben auch gar nicht drüber geredet. Ja. Also das, das Rad ist dafür nicht geeignet. Okay. Also es ist tatsächlich dafür geeignet, wenn du sagst, ich brauche den Motor sehr, sehr selten und ich kann den natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel im Hotel bin, dann wieder laden, dann kannst du das das äh, Ladegerät ja mitnehmen, das ist gar keine Frage und äh, kannst dann praktisch die Unterstützung über den Tag verteilt dir natürlich äh, geben. Ja, so war es
0: aber glaube ich von dem Fahrenden auch gedacht, okay. ne? so also, dass er zwischendurch einfach mal sagen kann, ich mache <lacht> Motor ein. Das kann das kann man machen. Das Problem bei
1: dem äh, ähm, Radreise ist immer dann, wenn du ein Flugzeug mit involvierst in, in deiner Radreiseplanung. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel. Achso, nee, das, ich glaube, das war jetzt ich aber tatsächlich. Hier. Ich wollte es doch aber ja, nur ja. sagen. Ja, also, ja. Auch wenn die Frage so nicht war, ja. sage ich das, also zum Beispiel für die Kanarischen Insel oder von Mallorca mit hinfliegen, das geht schief, weil der Akku zu groß ist dafür. Solange okay. ich, was weiß ich, mit dem Auto nach Österreich fahre oder mit dem Zug fahre, irgendwo hin und Dänemark, was auch immer mhm. ähm, oder um den Bodensee oder all diese einfachen Dinge, wo ich nicht hinfliege, das ist natürlich gar kein Problem. Okay. Und dann, wenn, wenn man dann sagt, pass auf, ich brauche jetzt nicht 100 Kilometer Motor unterstützt fahren, dafür wäre das Rad ja auch nicht gedacht. Dann ja. funktioniert alles. Aber wieder. sonst, so Bikepacking-mäßig, kann man es schon nutzen? Genau, du hast halt das Ladegerät, das ist nicht klein. Das musst du halt auch noch mitnehmen. du ja, Kannst du
0: mir zeigen? wie so? so Na, jetzt so habe ich es in meinem Büro. -Liebungs. ich meine so, so, so Na, von der ist nicht Dimension. so ein
1: Schuhkarton, aber es ist halt schon ein Ladegerät, wie man das kennt für für deinen für dein Laptop. So ein bisschen, okay. ein bisschen aber nicht, Platz ja, braucht Ja, aber das. das ist
0: okay. Also ich setze nicht so ein, so ein riesen so, der nein, jetzt irgendwie nein, ein Kilo nein, nein, oder zwei Kilo wiegt.
1: Nicht, es ist nicht nur das Ladegerät fürs das Telefon.
0: Ja, ja, klar. Aber das kriegt man ja noch irgendwie unter und dann würde man wahrscheinlich mit Motorunterstützung fahren. Und was man natürlich sagen kann, die, die fazur motoren die kann man ja auch ohne Motor weiterfahren. Genau, das ist ja, genau, so, dass das, man ist ja, ja das Entscheidende.
1: Das heißt, dass es wirklich nicht das Problem, wenn der Akku dann ausgelutscht ist und leer ist, dann kann es ja trotzdem noch
0: fahren. Okay, aber es ist tatsächlich dann wahrscheinlich Unterstützung dosiert einsetzen, vielleicht genau. auf Steigungen oder so, wo man sagt, da will man jetzt mal ein bisschen schneller hochkommen ja. und so weiter. Für mich erstaunlich
1: waren die Reaktionen, das ist ja da doch, ich, ich lasse es jetzt einfach so stehen, weil ich dann auch einfach müde werde, das noch weiterhin zu kommentieren. Wenn man auch nur die Ansatzweise irgendwas mal mit E-Motor in, in die Gesprächsrunde wirft, wie da manche Leute steil gehen, ja, also mit, also wirklich sich gepikst fühlen nach dem Motto, wenn ich Moped fahren will, dann fahre ich Moped oder was das naja, so für Kommentare. Naja. So Leute steil gehen, wo ich immer denke, bleib doch mal entspannt. Was, was, ich brauche doch das nicht machen, was andere Leute machen. Oder oh, es gab schon ein paar Sachen, wo ich sage, da sind Leute, die gehen völlig übers Ziel hinaus, Bleibt doch mal relaxed. <lacht> ne, vielleicht mal was rauchen und runterkommen. Das ja. geht gar nicht. <lacht> so, locker bleiben, ist nur ein E-Bike, ja. ja.
0: Na, dann habe ich noch äh, was ganz Interessantes vom Freund von mir. Der fährt ein hohe kicker den er irgendwie abends nie fahren durfte, weil ja, ja. weil der Nachbar sich beschwert hat. Und ja. dann haben wir kurz vor der Sendung darüber gesprochen. so gesagt, einer von unseren Freunden hat das sowieso schon auch schon so gemacht. Es, Martin, ja. Es ist wohl tatsächlich die Lösung, dass man eine Holzplatte nimmt mit Tennisbällen drunter ja. sozusagen. Einfach Löcher reinbohren, Tennisbälle. Ich glaube, der hat jetzt fünf, sechs Tennisbälle da reingemacht. Ja. Und damit kann man das dann vom, vom Fußboden entkoppeln und somit hat man die Möglichkeit, auch in der Altbauwohnung den Nachbarn unten nicht so sehr ja. zu stören.
1: Ich kann es dann nur mal kurz erklären, damit so ein bisschen bildlich rüberkommt, wie man, das, wie man das am besten macht. Der Tennisball hat ja einen gewissen Durchmesser und wenn du dann mit so einem oh, wie heißen denn diese Haus, heißen die Faustnerbohrer oder so einem Kreisbohrer ja. von, von, für Holz. Dann musst du das Loch natürlich nicht zu klein machen, aber auch nicht zu groß, sodass der Tennisball da oben so leicht drin klemmt. Ja. ja. Und dann, da der Effekt ist ja der gleiche, den man bei Haifi-Boxen dann auch macht. Das hast du doch bestimmt auch schon mal gesehen, dass man Haifi-Boxen auf solche, so eine Art Bälle setzt, wie so squash Squashbällchen oder <lacht> so Spitzen tatsächlich setzt, mhm. dass die dann praktisch nicht auf den Boden übertragen ja, ja. und äh, der Martin hatte das schon gemacht, vor vielen Jahren schon äh, für seinen Trainer, viele Grüße, der hört ja ab und zu auch den Podcast, <lacht> freut man sich ja immer, wenn ja. man mal seinen Namen hört.
0: Und bei ihm funktioniert das auch, das heißt, er hat keinen Ärger mehr mit den Nachbarn. Also es ist tatsächlich so, der war, ich stand jedes, also es ging wirklich nicht bei ihm. Ne? Der hat den ganzen letzten Winter nicht trainiert und dann, Anleitung gibt es glaube ich im, im Internet, muss man einfach nach Tennisbällen, Kicker oder sowas suchen. Ja, wahrscheinlich. für können für nächsten Herbst auch mal ein, ein, ein so ein Ding bauen. Das ist ja, ja letztendlich nur eine dicke
1: Tischlerplatte, einfach fest genug, nicht so eine dünne, sondern wirklich irgendwie zwei, drei
0: Zentimeter dickes Ja, Beiß wenn ich den, mal, wenn ich den mal besuche, kann ich lecher lecher immer ein kleines Boren, Video machen. Tennisbälle drunter, ja. fertig kann man sich ja mal angucken, kann man einfach hinfahren, die haben es ja schon fertig. Ja, ist ja auch okay. Nee, aber das ist tatsächlich nochmal so ein, so ein Tipp, wo ich gesagt das nehme ich hier nochmal mit auf, weil bestimmt vielleicht der ein oder andere Zuhörer das gleiche Problem hat und ja gut, man hatte einfach dann den Kicker auf so einer Platte stehen ja. und ich weiß gar nicht, ob man dann, muss man vorne auch ein bisschen ausgleichen, das Vorderrad wahrscheinlich. Du kannst oder man, vorne das gleiche machen, wenn du willst, also ja, einfach ja. nur auf die gleiche Höhe das ausgleichen. Genau.
1: Wenn du eh schon dabei bist, kannst du auch im Baumarkt zwei Platten sehen.
0: Dann. Ja. <lacht> Dann habe ich noch drei kleine, kleine Links, die ich ganz interessant fand oder die uns äh, ja auch Hörer geschickt hatten. Einmal, dass das Team KTM jetzt mittlerweile ohne Wattmessung fährt. Das finde ich ganz witzig. <lacht> ich habe die Schnauze voll davon, sagt der Teamchef. Ähm, und sogar auch also Watt- und Pulsmessgeräte. Haben die rausgenommen. Ich weiß nicht, was das genau für ein Team ist. Ich verlinke das für euch, könnt euch durchlesen. Das brauche ich jetzt hier nicht zu referieren, was da genau drin steht. Ja,
1: aber ich glaube, das ist die Ausnahme. Ich glaube, die ja. Mehrheit setzt da voll auf die Technik. Ja, also, ich
0: auch, klar. Also, du auch. Ich auch. Also, <lacht> naja, und die, die ganzen Sportler auch. Also, es ist, ja, also es wer ist, das
1: nicht weiß, oft fährt Ingo vor dem Teamfahrzeug, in dem ich sitze und sage, Ingo, du kannst noch 30 Watt mehr. <lacht>
0: Ja, aber tatsächlich ist es ja so, dass es na, es gibt ja eine breite Diskussion, wo man auch sagt, der Radsport ist ein bisschen langweilig geworden, weil alle auf ihrem Wattmesser genau nur das fahren und die platzen dann ja auch nicht mehr. Das heißt, früher war das ja schon interessanter. Gut, die haben ja auch gedobt ohne Ende zum Teil da bei diesen Rennen, aber da war es ja auch auch mal so, dass einer vorne weggefahren ist. Und dann irgendwann am letzten Berg ist der komplett explodiert. Und das passiert heute viel, viel seltener, weil die genau wissen, na ja, wenn ich jetzt... Irgendwo. Ich fahre schon 400 Watt, ja, wenn, ich du, wenn ich jetzt noch fahre, 20 drauflege? Ja, es ist. Dann knall ich weg und dadurch wird das Rennen natürlich, ja, teilweise wirklich nicht mehr so spannend, wie es mal, wie, wie es mal war. Also so ein Ausreißversuch fuh, am letzten Berg, da wirklich nochmal wegzufahren, da, das, traut sich keiner mehr. Ne? Und manchmal wachsen, sind da ja auch Leistungen entstanden, wo man über sich selbst hinauswächst, wo man halt unabhängig vom Monitor dann vielleicht doch nochmal ein Quäntchen drauf hat. Nachdem das ja
1: so super geklappt hat, mit den mit den Fragen in die Community reinstellen, das wäre ja wieder so eine Frage. Ähm, wie findet ihr das? Sollten Leistungsmesser jetzt generell verbannt werden, damit es spannender wird? Oder sagt ihr, also meine Meinung dazu kann ich ja schon kundtun, dann brauche ich sie da nicht reinschreiben. Hm. Die Technik ist ja da und, und ähm, die Technik hilft dir jetzt ja nun nicht, dass du mehr was in den Muskeln hast, sondern die Technik ist einfach da. Wo fängst du an, wo hörst du auf? Ja? Also ja. Pulsmesser, Wattmesser. Wir, wir, wir sind ja sowieso ein bisschen technikgeil. Das heißt, das, das zu verbannen, ich glaube, ja, das, das geht. Ich ja. glaube, auch ich... Brunel hat auch mal einen schönen Kommentar dazu gegeben, übrigens okay. mal, in diesem Lance Armstrong Podcast. Da hat er auch mal zugeredet, dass, dass mm. das, das das kannst du nicht rückgängig machen. Nee, das ist ist nee, deswegen Weg.
0: Ich glaube, dass äh, was was wahrscheinlich passieren wird, ist diese Technisierung, dass sie ab und zu die immer mehr das kommen wird, dass sie die Wattmessung einblenden in, in der TV-Übertragung, um die wieder spannender zu gestalten. Ist ja auch in Ordnung. Das ich glaube, das wird manchmal sogar schon teilweise gemacht, aber dann sehr selektiv. Ja, muss man mal gucken. Ich, ich bin da relativ neutral, keine Ahnung. Ein Oh, das ist genauso wie, der, genauso wie der Tourfunk, wo alle sagen, naja, wenn, wenn die Fahrer keine Infos mehr hätten, müssten sie auch anders fahren. Dann müssten sie nämlich tatsächlich das Team vorne fahren und nicht sich hinten ausruhen, um, um ein Rennen zu bestimmen. Das sind auch so Dinge, die natürlich immer wieder diskutiert werden. Also ich kann von mir aus zum Beispiel eine Sache
1: sagen, bin ja unbedeutend, aber meine schnellste Zeit, die ähm, auf, auf jetzt im Triathlon, die habe ich immer gemacht, als ich keinen Tacho hatte. Weil war sowieso, einfach in sich reinhören und gucken, bevor die Augen aus den Höhlen kommen, ein bisschen mm. zurücknehmen. Also nach Körpergefühl fahren. Ne? <lacht> ja. Und von daher, das geht auch. Wir können
0: uns auch gerne zurückbesinnen. Ja, ja. ja? Stimmt. Ja. Gut, dann hatten wir einen Kunden noch die Cycle. Meta-App als Tipp geschickt. Die könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr nicht mit dem Fahrrad fahren wollt. Das heißt, das war jetzt für mich gar nicht so interessant. Ich habe die App genau. auch nicht geladen, weil mir das, dann hatte ich auch nicht die Zeit zu, aber ich lege den Link zumindest mal in die Shownotes rein, weil das war, zumindest sah das eine, nach einer sehr, sehr umfangreichen App aus und das vielleicht Fand eine ich. Alternative zu Strava und Co. Ich habe sie auch nicht installiert. Die, ja. die Bilder waren beeindruckend, was man damit alles machen kann. Setzen Feedback
1: vom Kunden, der die empfohlen hat, die wir jetzt aber tatsächlich nicht getestet haben, weil wir beide mit Tachos fahren.
0: Ja. Und dann setze ich euch noch einen Link rein von Rennrad News. Ähm, tatsächlich hat Rudi Pevenage jetzt eine Biografie geschrieben. Und das ist ja der Trainer, Mentor von Jan Ulrich gewesen. Und wenn ihr die, euch diesen Link anguckt, äh, leider das Buch noch nicht in Deutsch oder Englisch erhältlich. Das ist alles belgisch, glaube ich, ist der. Ne? Ist der Belgier oder Holländer? Ich weiß es nicht genau. Zumindest ist, es auch nicht. Es, äh, zumindest ist es noch nicht in der Sprache, die ich verstehe, veröffentlicht. Das heißt, das Buch werde ich mir definitiv besorgen, wenn es dann irgendwann ähm, auch in deutscher Sprache ist. Aber das, was in dem Artikel drin steht von ja, Renard News, ist schon hochinteressant. Er geht halt wirklich hinter die Kulissen nochmal, was diese Praktiken angeht. Was und das äh,
1: Buch ist jetzt nicht in, in
0: Englisch erschienen. Nee, nur in Ich hätte es doch in, erst in Englisch herausgebracht und ja, ja. dann in Das war ein bisschen, keine Ahnung. <lacht> Okay. Und das ist ja so ein bisschen mein Gedanke gewesen damals, als das dann 2006 mit Jan Ulrich passiert ist, dass der aus dem Rennen genommen wurde und sonst wie, wo ich gesagt habe, na ja, eigentlich müsste man mal auspacken und so ein, so ein Buch mal wirklich schreiben, weil selbst Lance Armstrong hat ja noch nicht hundertprozentig ausgepackt. Hier geht es dann mit dazu, dass dann mit der UCI besprochen wurde, wie wie, was man mit Jan Ulrich macht und so weiter. Das heißt, da sind ja so viele Sachen im Hintergrund passiert, die wären ja hochinteressant. Aber man weiß ja auch nicht, welche NDAs da unterschrieben wurden, damit man das NDA, dass man irgendwie das nicht erzählen darf. Keine Ahnung. Aber ich es immer, ich find's immer noch spannend. Also finden was wir da jetzt erstmal raus,
1: ob es auf Niederländisch oder auf welcher Sprache ist. Ja. Ist Rudi Pevenage? <lacht> ist jedenfalls ich kann hier kein Deutscher.
0: Nochmal den Link aufmachen. Ach, hier ist es ja sogar. Ähm, der Rudi. Ja, also, Ingo
1: googelt jetzt, ob Rudi Pevenage Belger oder Niederländer ja. ist.
0: Oder? Wenn sie die Anweisung von Tschetschenium und Fuentes und sonst wie. Ja, aber gibt doch einfach… Der Blutbeutel Beutel wurde sorgfältig in leere Milchkartons. Also jetzt ist Schluss aber hier.
1: Das, äh, wir werden das dann mal gucken. Niederländisch ist es. Niederländisch. Ja, ja. Das heißt, äh, wir werden jetzt irgendjemanden finden, der uns das Buch äh, übersetzt. Ja,
0: es wird ja früher oder später kommen. Aber zumindest lest, lest euch da. Der, der, also der, der Artikel war schon interessant genug. Also okay. das Buch wird spannend, denke ich. Gut, dann muss ich jetzt leider noch mal ganz kurz alles nachholen, was ich bei, bei der Ernährung äh, ja ein bisschen vernachlässigt habe zum Thema ähm, Naja, Wett
1: also erstmal gab es sehr viel Feedback zu den ja. Ernährungspodcasts. Netterweise
0: zum Glück auch positiv, weil ich auch ein ja. bisschen die Befürchtung hatte, hoffentlich kommt jetzt nicht ein Shitstorm gegen, Shitstorm gegen Veganer oder was. <lacht> <lacht> ähm, nee, war, war durchweg positiv und... Auch ein paar, ein paar nette Tipps irgendwie. Ich habe jetzt nicht alle hier oder so, wo denn, wo denn Leute zurückgeschrieben, wie Sie, wie Sie das umgestellt haben oder welche Anregungen Sie, oder auch Leute, die sich angeregt gefühlt haben, das mal auszuprobieren. Ein das hat mich am meisten ja.
1: gefreut, dass manche so geschrieben haben, wir haben es uns, wir haben es ja auch ehrlich gemacht. Das ist ja wenigstens der Punkt, wo wir sagen, wir haben ja nun alles so frei nach Schnauze hier dargelegt. Was wer jetzt dann unzufrieden ist, ist ja auch in Ordnung. Das muss uns auch nicht jeder mögen. Aber ja. was mich am meisten gefreut hat an der Sache, ist, dass ein paar Leute gesagt haben: Na so ein
0: paar Denkanstöße sind doch auch mal ganz brauchbar. Fand ich ja, gut. Ja. Ja. Also was man, was vielleicht noch ganz interessant ist, was ich auch, äh, wo ich relativ viel Arbeit reingesteckt habe, ist so eine kleine Linkliste unter dem letzten Podcast, wo ich wirklich ja diese ganzen Sachen, die ich im Podcast so erwähnt habe, ne? sei es ein Buch oder oder irgendein Irgendein Öl oder was auch immer, <lacht> habe ich zumindest mal das, was ich so halbwegs finden konnte, auch nochmal rein verlinkt. Und ähm, ja, da würde sich schon fast lohnen, irgendwie auf so einen Bereich auf einer Webseite zu schaffen, wo man mal die ganzen Links reinpackt, die wir in Podcasts erwähnen. Weil da ist immer wieder irgendwas Interessantes dabei. Ne? Das und es ist
1: nicht immer gleich alles sofort für jeden einfach äh, ja. findbar. Wo sind eigentlich die schon Ja, dann suchst auf, du, dann
0: suchst dann du erstmal, oder, oder du guckst nach einem halben Jahr, wo, wo war denn Link. Aber wir haben es jetzt erstmal unter die Folge alles gepackt. Das heißt, das ist nochmal ganz wichtig, da könnt ihr nochmal gucken... Ähm, dann müssen wir uns <lacht> noch mal bei den Bayern entschuldigen. Ich nicht. Ich muss, <lacht> ich mich, muss mich bei ich den Bayern entschuldigen. Ich kann mich allerhöchstens
1: bei den Dortmundern entschuldigen, aber auch nicht wirklich, weil das war nun wirklich Zufall. Da
0: kamen jetzt zwei, drei Kommentare, also die kennen jetzt mittlerweile auch schon was Veganes. <lacht> Nein, das war tatsächlich. Ich musste noch kurz
1: aufklären für Leute, ja, ja. die den davor nicht gehört haben, den Podcast. Genau, ich habe
0: halt gesagt, dass es in Bayern schwierig war, da veganes Essen zu bekommen, und da habe ich das ein bisschen über einen Kamm geschert. Also das ist tatsächlich so wahrscheinlich. Also also warum ich überhaupt auf Bayern gekommen bin, verstehe ich ja, gar nicht. Ja, du hast nicht. da Urlaub gemacht, glaube ich. Ich habe da irgendwann mal Urlaub gemacht und einen veganen Salat bestellt, was ja eigentlich nicht so das Riesenproblem sein soll. Und dann haben sie mir da ein Ei draufgelegt und seitdem hängt und, das halt so. wo ich gesagt, Und oh. Leute,
1: das kann dir in Flensburg genauso passieren.
0: Ja, ja, und dann habe ich halt nur darüber nachgedacht. Wir waren mal in so einem Kurztrip im Emsland oder so und dann wenn da auf, auf dem platten Land, ist, das war auch schwierig. Ja, was hatte,
1: ich, was hatte ich hier? Wir waren essen, hatte ich dir noch die Karte gezeigt, nachdem wir darüber geredet ja. haben. Wir waren mexikanisch essen und dann stand dann auch irgendwie ein Salat, ähm, vegetarisch drin, mit Putenfleisch. Auch wieder interessant. Also ja. diese Dinger werden niemals enden.
0: Nee, ja, also das, ich, ich glaube, das haben aber zum Glück die Kommentatoren haben das auch mit Humor genommen. Und es ist halt tatsächlich so, wenn du je näher du an Großstädte bist, ist es immer einfacher, irgendwie was Veganes auf der Karte sowieso zu finden und so weiter. Also das ist so. Na, ich denke schon mal, die Leute kriegen das schon mit, dass ja. wir... Dann habe ich das. Äh, ja, keinen, keinen in die Pfanne hauen wollen. Genau, dann haben wir das. Da hat einer noch mal das Thema Zucker angesprochen. Und da hat er mir auch einen netten Link geschickt von Professor Med Spitz. Und da habe ich mir gleich drei andere Videos von dem auch <lacht> eingezogen, weil das ist naja. ein. Äh, wie nennt er sich? Äh, Hochinfektiöser Gesundheitserreger. <lacht> <lacht> das ist <ein> halt <lacht> zumindest lustig. Ja, ja, und der macht ganz ganz interessante Vorträge. Ähm, nicht für Sportler, sondern eher für den für den Otto-Normalverbraucher, der vielleicht auch ein bisschen abnehmen will oder vielleicht irgendeine Krankheit hat und sonst wie und geht halt auch darauf ein. Also wirklich hochinteressant. Und dann da gibt es hier so ein kurzes Video, das verlinke ich, ich verlinke mal die ganzen. Auch bei YouTube, ja. Genau, ich habe drei, drei Sachen von ihm. Einmal äh, kurzer Film bezüglich Zucker, das sind so sechs, sieben, acht Minuten, das ist hochinteressant dann fit mit fett ein Leben lang, das ist ein anderthalb Stunden Vortrag, aber der ist auch relativ kurzweilig, vor allem am Ende kommen so ein bisschen Frage-Antwort aus dem Publikum, was noch hochinteressant ist. Und dann hat er noch irgendwie gemacht, warum Dep Demenz und Depression Demenz und Depression kein Schicksal sind, kann man sich auch mal angucken, aber da wiederholt sich auch einiges aus diesen anderen Vorträgen. Und der propagiert halt auch so diese Nummer wenig Weniger Kohlenhydrate zu essen, keine Fructosebomben und, und, ja, was ich, äh, Süßgetränke und was auch immer. Weil er halt sagt, das, das macht die, macht letztendlich die Leberfett und so weiter. Und das ist ja auch das, was Bas Kaste in seinem Buch geschrieben hat. Also alles auch so, wo ich sage, das ist jetzt nicht irgendwie so ein neuer Guru, der irgendwie was Neues erfindet, sondern relativ medizinisch alles, ähm, ja, fundiert mit Studien hinterlegt und so weiter. Und er sagt halt, was ganz witzig ist, er sagt halt, ja, Zucker ist überhaupt gar kein Problem. Früher, als wir wir Menschen brauchten den Zucker, um halt tagsüber jagen zu gehen, zu wandern, was, was auch immer Menschen so gemacht haben. Und mit dem mit den Bürojobs, äh, die man heute hat, ist das halt Quatsch, weil wir es nicht mehr brauchen. Der meinte, dann Marathonläufer, natürlich muss der vor... Natürlich kann man Zucker essen, wenn man hinter dem Marathon läuft. Aber halt nicht so dieser, dieser normale oder so Menschen, die wirklich keinen Sport machen, jeden Tag ins Büro... Ähm, da hat er, ja, was sollen die mit Zucker? Ne, bringt halt nichts. Also es ist hochinteressant und er hat auch so einen Punkt rausgebracht, leider mit Tierversuchen, wie das halt immer so ist in diesen Studien, wo er gesagt hat, dass das mit dieser Zuckersucht, dass der Körper ja auch eine Sucht entwickelt.
1: War das der Test mit den Ratten? Ja, ja. Okay.
0: Äh, tatsächlich äh, das, da haben sie irgendwie Ratten getestet, die die denen haben sie Kokain und Zucker ge gegeben. Ähm, und haben sie irgendwie beides ja Sucht, oder Kokain als Suchtmittel und die sind dann aber lieber zum Zucker gegangen. Später. Wobei man auch nicht weiß, ob das nur die Geschmacksnerven sind oder was auch immer, ne? Aber das Zucker süchtig macht, so ein bisschen, das wissen wir ja alle. Weiß ich selber auch, ne? Also, ja. einmal, einmal die Morgens Nutella-Brötchen, immer ein Morgens Nutella-Brötchen. Irgendwie kommt man, kommt man ja nicht, auch nicht, nicht immer runter von dem Zeug.
1: Ja, den Test hätten sie ja auch mit mir machen können. Hätten sie so gar nicht den die die armen Ratten nehmen müssen. Ja, ja, ich hätte den Zucker
0: genommen. Oh, jetzt habe ich das hier aus Versehen angemacht. <lacht> ähm, nee, also das das wie gesagt, kann man sich mal angucken, also es ist mit dieser Zuckergeschichte, das gehört natürlich eigentlich bei mir auch relativ gut dazu, dass und das, ich das ist auch bei zu vermeiden. Alles, ja? Genau. Ja. Und diese diese Nummer, dass das halt tatsächlich <lacht> auch auch Leber verfetten kann, so ist halt hochinteressant und im Grunde ist das schon, also der ist in den, in den langen Vorträgen ist er auch ganz cool drauf, weil er sagt, naja, ähm, die Ernährung ist das Einfachste, was man mal so eben ändern kann, damit es einem besser geht ja, oder damit man abnimmt, was auch immer. Also die, die ganzen anderen Sachen, wo er sagt, naja, dreimal die Woche Sport treiben, dann müssen wir erstmal einen Arsch für hochkriegen. Ernährung kann man auch mal so nebenbei sozusagen <lacht> Das Ist ganz ganz interessant. Ja, das so. Ich, ich gucke mir die mal an. Ja, kann man, kann man sich auf jeden Fall angucken. Bleibt vielleicht was hängen und propagiert auch Vitamin D-Einnahme. Das ist auch, auch, äh, auch nochmal ganz hoch interessant und schlüssig relativ hochdosiert. Sagt bei Erwachsenen 4.000, 5.000 Einheiten am Tag.
1: Ja, aber da Gab es auch andere Kommentare, das sollte man vielleicht mit der
0: Dosierung doch mit seinem Arzt mal absprechen. Genau, würde ich sowieso, würde jetzt keinem sagen, nimmt diese Tabletten oder was auch immer und äh, da kann man aber sich den Vortrag auch mal angucken, hören, das hört sich alles so ganz schlüssig an, weil er heute halt auch sagt, naja, die Zeit, wo die Sonne scheint, sitzen wir halt im Büro, selbst im Sommer, er meint, selbst im Sommer hast du ein Problem, wenn du nicht den ganzen Tag draußen arbeitest. Ähm Genau, dann gehen wir mal kurz noch auf das Thema Wettkampfernährung ein, weil das ist tatsächlich was, ach ne, eine Geschichte noch, da lege das, weil auch ähm, immer wieder gefragt wird, welche Vitamine und Multivitamine und sowas, ob ich da irgendwas nehmen würde und da verlinke ich einfach mal das Video, die Vitaminlüge, seitdem ich dir das gesehen habe, ist für mich Vitamin C und diese ganzen Geschichten mache ich gar nichts mehr, also bis auf Vitamin D und B12 kommt mir nichts mehr irgendwie in Tablettenform ins Haus, kann man sich angucken, fand ich ein sehr, sehr gutes Video. Also sind ist vom NDR irgendwie eine Dreiviertelstunde. Und das hatte jetzt auch irgendwie nicht nur den Touch, dass wir nun vegan und
1: Vegetarier sind mit den, mit den Zusatzmitteln, äh, äh, gerade was Vitamin D angeht, das gilt auch für den Fleischesser. Ja, ja, also B12 auch. Ja. Das war jetzt ja nur, äh, das haben manche Leute dann vielleicht Falsch verstanden, sagten, einer hatte geschrieben, wenn ich so viel Zusätze nehmen muss, dann kann die
0: Ernährung ja nicht richtig sein. Genau, das Argument höre ich natürlich äh, ja, sehr, auch, sehr oft. Ich wollte <lacht> ja nur noch nochmal
1: entkräften, wollte ich sagen, das gilt ja für, die, ja, ja für die fleischessende Fraktion genauso. Das heißt, was hat Vitamin D jetzt mit vegetarisch und, und genau. äh, vegan
0: zu tun? Ist tatsächlich so, B12 und Vitamin D ist für beide wichtig, beziehungsweise der Fleischesser, warum ist das Vitamin B12 in seinem Fleisch, weil die Tiere Das ist damit der Podcast geführt. davor. Ja, ja. Den kann man sich anhören. Genau. <lacht> diesen, Ernährung ist vielleicht noch mal ein kleiner ja.
1: Hinweis wert, aber halt das ja. halt ist, machs kna knapp, ich kann nicht sitzen. Ich, ja, ja. ich überlege jetzt, ob ich den Podcast im Stehen mache.
0: Ja, ja, der, der Hintergrund dazu, du bist am Wochenende leider gestürzt, ne? Kann ich im Stehen machen? Nee, geht auch nicht. Ja. Ja, aber, aber der Glück, Helm ist heile. Der Helm ist heile und eine schöne, das ist übliche, ne? Seitliche Hüfte geprellt.
1: Wie heißt der Fachbegriff für unsere Anfänger? Tapete. Tapete ab.
0: Ja. <lacht> ja aber cool. weiß auch nicht genau, wie es war. War nasse Straße, ne? Ja, war nasse
1: Straße, aber ich hatte auch super Reifen. Alles mhm. war eigentlich perfekt gesetzt. Sie war so ganz Klassiker, ne? Mittags ging der Flug nach Paris am Samstag, ich sagte zu Olaf, komm lass uns mal eine schnelle Runde noch drehen, eine kleine kurze zügige ja. Runde morgens, bevor ich in diesem Flieger steigen muss und das war die schnelle Runde war, bin froh, dass ich den Flieger noch gekriegt habe.
0: Ja, ja. Wo, waren ja. das, wo waren
1: das? Bei Einbeckhausen bin ich da aus der Kurve geflogen, also schöne Rechtskurve, Gott sei Dank keine Linkskurve, ich bin ja am Lenkenknie operiert.
0: Einbeckhausen, Einbeckhausen, also das heißt in Letzte der Abfahrt
1: ja, ja nein, natürlich in der Abfahrt.
0: Die, Letz-, die letzte in der Abfahrt? Und der vorletzte war es. Ja, okay. Und dann ja, ja. einfach weggeflogen aus der Kurve. Also, ah.
1: ähm, ja, das ist dieser Spagat, den man dann hat. Es ist ja, nasse sag, Fahrbahn, vielleicht ein bisschen zu viel Schräglage. Und ja. Nehmen wir jetzt mal das Positive, ist nichts gebrochen. Ohne, ja, wie das ja, so das heißt, es ist nur die Tapete weg, aber ist, es ist ja natürlich so,
0: das. Das sind eigentlich die guten Stürze, ne? wo der Kopf ja. und die Wirbelsäule und keinen Knochenbruch hast, ist dann immer so, ist zwar lästig, jetzt hast du eine Woche irgendwie seitlich nicht schlafen, aber eine ja, Woche
1: seitlich nicht schlafen, das will ja es mal drei Wochen nicht gehen. Doch, 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 das geht doch, schnell. Doch, doch, das denkt. geht schnell. Das Schöne ist immer mit der Wurzelbürste die Wunde ausbürsten. Das macht keinen
0: Spaß. Das machst du. Willst du denn sonst mal? Der Dreck muss ja raus. Ja, aber aber nur einmalig und danach jetzt. Ja, nicht mehr. aber
1: einmalig reicht schon, um ja, das ja. Haus
0: zusammenzuschreien. <lacht> ah. ja,
1: alles ein bisschen blöd jetzt vor dem vor dem ja. Urlaub. Aber na gut, aber gutes Beispiel auch wieder, fand ich jetzt. Ich habe auch einen neuen Helm getestet dabei <lacht> und das war jetzt ein Running Gag, dass ich sagte, der Helm ist heile. Hm. Auch krass, ne? Nicht nicht die klein also was man so für Reflexe hat, ja.
0: Also du hast dann den Kopf Kopf ist nicht aufgekommen. Ne? Genau, also
1: ich, ich finde es halt nur interessant, dass der Helm hat nichts. Es gab null Kontakt. Ja, ja, und mit
0: seitdem propagierst du ja auch ohne Helm zu fahren, also, weil <lacht> sowieso keinen Sinn macht. Ne? Das
1: wird hier komplett <lacht> falsch verstanden. Ne? Also ich weiß nicht, ob jeder den Humor jetzt komplett mitkriegt. Aber es ist trotzdem für mich interessant, dass ich auch noch nicht mal einen Hauch Kontakt mit dem Helm am Boden hatte und ich war nicht langsam. Dass man da schon diesen Igel-Effekt hat und schon weiß.
0: Ja, ja. Wenn ich schnell den Berg runterfahre, nun ist es passiert. Das ist ja das Gute, weil seitlichen Stürzen schaffst du es ja meistens, das abzufedern. Aber als ich auf La Palma gestürzt war, bei mir hat der Helm tatsächlich aufgeschlagen, damals seitlich.
1: Na, bei mir war jetzt eine Sache, es war schon klar, dass ich am, am, am Limit die Kurve fahre bei Nässe. Mhm. Vielleicht läuft da, ich bin da kein Psychologe, vielleicht läuft da im Kopf schon dieser Prozess, naja.
0: Okay. Das heißt, und
1: bei dir war es ja tatsächlich, du hast damit nicht gerechnet, so ein Überraschungseffekt. Ich habe ja auch nicht damit gerechnet, dass ich wegfliege,
0: aber ich wusste schon Ja, vor allem hattest du kritisch. hattest du im Gegensatz zu mir wahrscheinlich so einen Sturz, wo du auch so richtig weggerutscht. Ne, Rad geht zur Seite, du kriegst das mit, du rutschst ein bisschen auf der Straße rum und bei mir war es tatsächlich überraschend Schotter und ich habe so schnell noch nie auf der Seite gelegen. Das heißt, das ging so wupp innerhalb von Sekunden, weil die anderen Stürze, die ich kenne, hast du immer noch so eine halbe Sekunde Zeit, dir Gedanken zu machen, dass du gleich hinfällst und da war es so, wupp, ich lag Schon, da habe ich erst gemerkt, dass ich lag, habe ich haarscharf am, am, am Oberschenkelhalsbruch vorbei. Das hat, also, hat man später im MRT gesehen. <lacht> Aber wenn wir Podcasts unter drei Stunden machen wollen,
1: es hilft, wenn man nicht sitzen kann.
0: Ja, ja. ja, ja. Wenn, wenn, wenn ihr hier dann seht, oh ja, mach hin mit dem Thema Ernährung, dann liegt das nicht daran, dass er das. Nein, das mit der Wettkampfernährung.
1: Da können wir jetzt wirklich ja, ja. mal nicht abschweifen. Da können wir ja noch ein paar Sachen zu sagen. Genau. Aber es ist auch nicht viel zu erzählen, was es zur Wettkampfernährung nee. geht.
0: Also es gibt tatsächlich zwei, zwei, Dinge. Es gibt die, die Geschichte vorm Wettkampf, wo man gerne den, den Fehler macht, sich einen Abend, also gerade bei so einem kurzen Triathlon zwei Stunden oder so, wo man sich gerne sagt, okay, heute Morgen ist Wettkampf, heute Abend knall ich mir mal <lacht> drei Portionen Nudeln rein. Also ganz normal am Abend vorher essen und möglichst jetzt nicht irgendwie, ja, irgendwas, vollgemüsig bläh, blähendes oder sonst was, was da lange zur Verdauung braucht oder so. Vielleicht da einfach normal, so die typischen Nudeln mit Tomatensauce sind, glaube ich, nicht schlecht. Aber es reicht die Portion, die man sonst auch gegessen hatte. Dann bloß nicht jetzt mit Carbo-Loading und sagen, yeah, ich esse yeah. drei Portionen schon mal auf Vorrat. Das ist ganz interessant, wenn du so beim... <lacht> bei den Events bist, gerade so bei den großen City-Marathons,
1: wo dann dieses Carboloading loading am Abend davor, dann stattfindet dieses, was man ja. Pasta-Party nennt oder so, wenn die Leute völlig über die Stränge hauen, oh, morgen muss ich einen Marathon ja, laufen, ja. aber mit so einer Kugel schlafen
0: <lacht> Ja, ja, du schläfst ja auch schlecht, wenn du voll gefressen bist. Deswegen, ja, also, also beteiligt ihr
1: euch nicht an diesen übermäßigen
0: Fressen vor, vor dem Winter Ja, aber es ist ein wichtiger Tipp, den habe ich auch, ich habe das auch mal, damals vor meinem ersten Ötztaler, habe ich das auch gemacht und die ganze Nacht nicht richtig pennen können, weil weil du viel zu viel gegessen hast, weil du dachtest, am nächsten Tag hast du so einen riesen das ist totaler Blödsinn, der Körper hat genug Reserven. Gute Erfahrung ja. habe ich tatsächlich früher
1: gemacht, wenn ich halt gesagt habe, der Wettkampf ist dann Sonntag, dann am, am Mittwoch nochmal eine Einheit machen, die vielleicht so, so eine kleine Spitze dann gibt. Das, das war, fand ich immer ganz gut, aber natürlich ja. nicht lange. Ne? Mhm. Und dann oh, nochmal da, dann eher so drei, vier Tage vorher einmal die Kohlenhydratspeicher richtig auffüllen.
0: Der Abend davor ist falsch. <lacht> genau, und dann kann man am nächsten Morgen, wenn man sagt, oh, ich esse jetzt so mein typisches Vollkornmüsli und eine Stunde später oder zwei Stunden später ist mein Zehn-Kilometer-Lauf am, am Anschlag, Kotzgrenze, ähm, ist auch nicht wirklich sinnvoll. Das heißt, ihr könnt, wir haben ja erzählt, viel Vollkorn und möglichst kein Weißmehl und sonst wie. Am Wettkampftag ist das perfekte Frühstück Weißmehl mit Marmelade, also irgendwie ein Toast oder ein Brötchen mit Marmelade, weil das ist, es füllt den Magen, es ist leicht verdaulich, hat wenig Nährstoffe, die brauchst du aber auch in dem Augenblick nicht und der Zucker geht natürlich sofort ins Blut, man kann auch noch eine äh, mache ich ganz gerne eine halbe Stunde vorher oder eine Dreiviertelstunde Sport vorher, aber nicht viel näher dran am Wettkampf, dass ich vielleicht noch mal so ein Gel nehme oder so ein flüssiges Gel, wo du hast, okay, jetzt noch einmal irgendwie den Körper anspornen, das kann man machen, muss man nicht machen, bei mir funktioniert das eigentlich ganz gut, ähm, weil sonst ist doch die Gefahr, wenn du morgens so dein dickes Müsli isst, wie du es sonst auch gewohnt bist, dann kannst du auch mal Seitenstechen kriegen oder dir liegt das komische Magen oder sonst wie da, ist es tatsächlich angesagt, ungesund zu essen, das ist ganz interessant eigentlich. Für mich ist, auch wenn ich da
1: mich wiederhole zu dem letzten Podcast, das gehört halt in diese Sache nochmal rein, wer das nicht gehört hat. Entscheidend bei längeren Wettkämpfen ist, dass man und das dafür gilt auch schon natürlich, wenn man einen Marathon läuft, man muss ja nicht nur der Ironman sein oder auch eben eine ganz lange Radfahrt macht oder ähm, dass man mal guckt, was wird vom Veranstalter gereicht. Äh, Komme ich mit den Produkten, die da gereicht werden, gut klar. Ja. Ja, mit Bananen und Keksen kommt man in der Regel immer gut klar. Das mhm. wird tatsächlich bei vielen Langdistanz-Triathlons auch gereicht, also Bananen sowieso immer. Aber es geht schon so weit, dass ihr bei den Gels sagt, Mensch, diese Gelsorte, die funktioniert gar nicht bei mir. Mhm. Und dass man halt sagt, wenn da bei der Veranstaltung das und das Produkt angegeben ist, testet das, ob ihr da euch wirklich drauf verlassen wollt oder ihr sagt, ja, ist schön, dass die Gels da kostenfrei im Wettkampf angeboten sind, aber ich nehme lieber meine eigene.
0: Ja. Ach so, wenn man jetzt natürlich irgendwie irgendwas im niedrigen Intensitätsbereich macht, sagt, vielleicht nicht beim Laufen, aber man sagt, man nach dem Radmarathon. Da ist es auch okay, morgens die Haferflocken zu essen. Aber das ja, mit der mit dem also Weißbrot war jetzt für tatsächlich eine, die für Geschichte. Eine
1: Rtf brauche ich jetzt ja nicht. Nee, nicht genau. Den.
0: Aber wenn du jetzt wirklich sagst, du hast, äh, was es ich, einen Triathlon. Kurzdistanz, zwei Stunden am Anschlag, da ist es dann blöd, wenn du da eine, eine Portion Haferflocken mit dir mitschleppst, die dich irgendwie den ganzen Tag da <lacht> nervt. Das muss man natürlich den Unterschied machen. Wenn ich jetzt ein, irgendwie ein Alp extrem oder so 200 Kilometer fahre, da ist mir egal, was ich morgens esse, da fahre ich aber auch nicht morgens gleich Puls 180.
1: Ja, weil Kurzdistanz Triathlon, nehmen wir jetzt auf Triathlon, weil das noch, noch mehr unser Gebiet dann ist, wenn man da jetzt einen 40er Schnitt fahren will und sagt, ich muss da irgendwie zwei Gels reinjagen, ja, die nimmst du ja auch mit. Genau, also, da brauchst genau. du dich auch nicht auf den, willst ja. sowieso nicht was greifen mit der Hand bei der, bei der Top Speed.
0: Da greifst du dann eben kurz in deine, in dein Täschchen und holst dann dein eigenes Geh raus. Genau. Sonst äh, im Training ist es tatsächlich so, da, weil viele ja sagen, mit Nüchtern Training ist zum Beispiel meins gar nicht. Nüchtern Training funktioniert nicht. Habe ich eher so das Gefühl, dass ich anfälliger werde und mir meine Erkältung einfange als alles andere. das habe ich komplett mit aufgehört und das ist, glaube ich. Machen viele Leute, die ich kenne. Und die, Sehr viele. aber ich habe jetzt schon viel gehört, dass die Tendenz dazu geht, dass man das, wenn überhaupt nur eine halbe Stunde macht und viele auch sagen, da kommt auf den Typ drauf an, Typ, der das, der das trainiert und eher davon wieder weggehen. Also das würde ich auch nicht mehr machen. Ansonsten im Wettkampf haben wir ja schon gesprochen, naja, am liebsten würde ich natürlich essen eigentlich. Da habe ich auch schon viel experimentiert, selber Bars machen, Datteln habe ich versucht zu essen, Nüsse. Dann habe ich jetzt so, mir so Riegel mal selber gemacht aus Dattelnüssen Nüssen, Kakao, Salz und so weiter. Aber irgendwie lande ich dann doch wieder immer beim Gel. Ist das Einfachere, ist, ist more convenient irgendwie, keine Ahnung. Ich habe sogar mit Honig, ja, früher habe ich gesagt, Zucker, Honig ist ja auch Zucker, habe ich einfach Honig genommen. War aber auch nicht so das Wahre. Also irgendwie funktionieren diese Gels mit diesen Maltodextrinen immer noch am besten, aber das muss jeder selber mal ausprobieren. Es gibt ähm, ja, es gibt ja auch diese Geschichte, dass man sich Gels aus Schiersamen macht. Das ist bei mir auch hat keine Energie angekommen. Das hat wirklich nicht funktioniert, aber es ist vielleicht auch eine Typfrage.
1: Bei manchen Wettkämpfen gibt es solche sogenannten Special Needs Bags. Das heißt, ähm die werden zum Beispiel jetzt, früher war das beim Ironman Kanada und beim um Ironman Land Bei Frankfurt, Hamburg weiß ich das nicht, da habe ich nicht dann teilgenommen. Hast du so einen Beutel gekriegt, Special Needs, da konntest du dann reinpacken, das, was du bei Kilometer ja. 120 dann auf der Radstrecke haben willst. Also meistens war es so ein kleiner Umhängenbeutel. Mhm. Kannst natürlich auch wirklich anhalten und das in, in Ruhe ja. sortieren, brauchst du nicht wie so ein Tour de France-Fahrer irgendwann. Und da habe ich zum Beispiel früher auch tatsächlich so salziges Laugengebäck reingepackt, weil ich einfach mich gefreut habe, da so ein salziges ja. Brezel
0: zu bekommen. Ja, beim Ezzeller gibt es das auch mit den Dings. Ja, das, Dein das special ist das Needs Bag? Ja, ja.
1: Den kannst du auch vorher abgeben. Drei,
0: zwei, zwei Stück, glaube ich. Okay. Ich hab da bei so ein, einer
1: großen Veranstaltung. Ja, ja. Wow. Und da
0: hatte ich, glaube ich, Kleidung drin, wo ich für die Berge, für den letzten Berg ah, ja, ja. ja. nochmal Kleidung, einfach Wechselkleidung drin hatte. Ja. Die brauchte ich nicht, aber das war so auch so eine Variante. Das ist jedenfalls
1: auch nochmal ein schöner ja. Tipp zu gucken. Bietet die Veranstaltung bei euch die Möglichkeit, ja. so einen, so na ich weiß es gar keinen, also so einen kleinen Verpflegungsbeutel, Special Needs, oft genannt abzugeben, dann packt da rein auf das, was er euch freut. Ja. Auch, am, auch wirklich was, und wenn es die Smarties sind oder irgendwas, wo ihr sagt, ach, da freue ich mich drauf. Ja, ja.
0: So als Belohnung, Ja, ne? das sind vor allem diese Marathongeschichten oder diese ganz langen Dinge da, wie gesagt, da ist, da ist auch wieder, wieder weg vom Gel und was richtiges essen. Wenn man nicht gerade Jan Frodeno ist, der die ganze Zeit am Anschlag da fährt, kannst du halt auch sagen, naja, ja, gibt Leute, die, die beim, im, in Hawaii sich irgendwie Kartoffelsalat reichen lassen, weil sie da Bock drauf haben, ne? ist <lacht> es das halt, ne? Das, da, das ist auch bei, <lacht> bei der Tour, die wir gemacht haben, ähm, bei Trontam
1: Oslo hatten wir ja nun einen Freund, der ein Auto gefahren ist, freut man sich tatsächlich auch auf so eine
0: Tütensuppe. Ja, ja genau.
1: <lacht> Sonst esse ich gar keine ja. Dübensuppen, Suppen, aber das war okay. Nee,
0: ansonsten, wie gesagt, sonst, ja, aktuell, ich mache das für dieses Jahr, habe ich es mir vorgenommen, halt normal die Gels für die Kohlenhydrate bisschen Salz im Wasser, entweder über Tabletten oder über über einfach eine Messerspitze Salz ins ins mit rein, keine Kohlenhydrate mehr ins Wasser habe ich mir vorgenommen. Ich viele lieber. Kommentare
1: auch zu den Schweden Tabletten. Ja, genau. <lacht> ist ja auch schon seit Ewigkeiten. Ja, und dann
0: halt die Riegel oder halt auch mal am Bäcker einhalten, sich ein, sich ein Brötchen reinziehen für diese langen Ausfahrten, wo man sagt, das ist jetzt was, wo man nicht am Anschlag fährt. Das sind so mein, meine Geschichten. Dann können wir es damit auch abschließen. War es jetzt kurz genug, ja, ne? Es war kurz
1: genug, aber ich kann immer noch nicht sitzen. <lacht> Ich setze mich mal ganz schräg hier drauf, vielleicht geht das besser.
0: Oh, das ist ja echt, ja, lästig ist das, ne? Nicht, nicht zum Glück nicht äh, es ist lästig, ist es trotzdem immer, ne? Auch wenn es gut eigentlich gut gegangen ist, ne? Aber. Oh.
1: Naja, zumindest haben wir auch mal genug Material. Das ist das Schöne am Radsport, wenn man, wenn man, wenn man in der Blase ist, Material zu verkaufen. <lacht> das ist schön viel kaputt gegangen? <lacht> was ist was denn eigentlich? Ja, meine Hose und meine beiden Hebel. Ach, die musstest du austauschen? Nee, ich habe sie noch nicht ausgetauscht, weil ich jetzt keine Zeit hatte. Ich bin ja gerade erst wieder zurück aus Paris. Ach so, okay. also ich jetzt einfach aber die musst du
0: austauschen, die sind wirklich defekt? oder Die Hebel
1: von der Funktion sind noch da, aber die sehen aus wie Kort okay. und Rüben. Also zumindest musste ich die Hütz mal, die müssen schon mal ausgetauscht werden. Okay, okay. Ja, und dann ist ja klar, der Lenker muss weg. Wäre voll auf den Lenker geflogen.
0: Naja, nach dem Sturz Lenker, auch wenn man nichts sieht, keine Bruchstellen, dann doch lieber weg, oder? Ich weiß, wie viele Leute von euch das gerne tolerieren, aber den carbon -Lenker so
1: leid's mir tut. Das darf jeder selber entscheiden. Mein Lenker kommt runter,
0: kommt ein anderer drauf. Ja, würde ich jetzt auch so denken. Und das hatten wir schon auch bei dir besprochen. Die Lebensversicherung. Ne? das ist hey, Wir machen vielleicht Geld, viel oder? wir
1: machen vielleicht viel Blödsinn und, und viel Quatsch und fahren zu schnell den Berg runter, aber am Material darf es mal nicht scheitern. Hm. Ah, okay. Ja, gut. Das ist der Preis, den man bezahlt. Dafür machen wir... Wie heißt das so schön? Dafür trinke ich keinen teuren Wein. Genau dann muss ich das ja irgendwie...
0: Ja, die Zigaretten sind schon die Zigaretten,
1: Heiligen. super.
0: Ich weiß gar nicht, was es heute kostet, wenn man raucht. Bestimmt 100, 150 Euro im Monat, würde ich mal denken. Was kostet ja. eine Schachtel? 5 Euro? Puh,
1: naja, und dann halt. 30 Tage bist du mit 150 Euro dabei. Ja, ja. Also anderthalb Monate und der Carbonlenker ist bezahlt. Ja, ja. <lacht> Irgende, irgendeine, irgendeine Rechnung für sich selber muss man ja machen, dass genau. man das alles
0: rechtfertigt. <lacht> Gut, dann... Ähm ja, gehen wir zum nächsten Thema rüber, La Palma. Haben ja. wir ja noch nie drüber gesprochen hier, das ist das erste Mal. Das ist Mal. das erste
1: Mal, dass wir über La Palma reden. Wir nerven die Leute total ab, aber für diesen Urlaub haben wir uns auch wahnsinnig viel Neues überlegt.
0: Genau, also wir sind bisher La Palma immer
1: mit Rennrädern gefahren. La Palma wird oft verwechselt mit Palma de Mallorca, wir reden nicht über die Balearen, ja. wir reden über die Kanaren.
0: Genau, und da gibt es und da gibt's ja auch noch La, La Palmas auf Gran Canaria. Ne? Ja, aber das ist ja die Stadt dann. glaube ja, ich. Ja, ja, aber das könnte man sicherlich auch noch verwechseln. Also wir sind, also wir sind der auf Insel der La Palma. Insel
1: La Palma, die drittschönste Insel der Welt, glaube ja. ich. So könnte man sagen.
0: Okay. Wie ähm, <lacht> ja, Jamaika
1: ist glaube ich davor und irgendeine andere.
0: Und vor allem eine, ja, wenn nicht die steilste, ne? das wird schon eine der steilsten sein. Mhm. Also keine, also wirklich nichts flaches, das flachste sind, ist eine so eine Passage, wo zwei, drei, Vier Prozent nur sind oben um vielleicht für drei vier Kilometer. Ne? Das ist also die Insel für die Wanderer und eigentlich ja. Downhill Mountainbike ist da auch großes Thema. Genau, genau. Wir fliegen da schon öfter hin. Wir können, also kann ich euch den, den Tipp geben. Wir haben schon viele viele Videos gemacht. Ich habe glaub, glaube ich ja. mal in, im ersten Jahr da haben wir noch gar nicht in die Kamera gesprochen, habe ich mal so drei Videos mit Musik hinterlegt gemacht, einfach ja, schön genau, Eindrücke. Unser Channel aber auch gar nicht bekannt. Genau mit mit ein paar Drohnenaufnahmen und so weiter. Ich glaube, die liegen alle in einer Playlist. Ich mache da mal, ich verlinke das mal. Ja, also
1: wir reden deswegen da öfters drüber, weil das unser Ort der ersten Wahl ist. ne?
0: Also ja. schon auch über viele, viele Jahre. Und letztes Jahr haben wir ganz ganz coole Vlogs gemacht, wie wir da hochgefahren sind <lacht> und so weiter. Ich glaube, Es sind auch zwei Videostores geworden, wenn ich mich recht erinnere, sogar noch ein drittes.
1: Und es ist immer ein guter Punkt, um Material zu testen. Das wird ja. von euch gar nicht so wahrgenommen, aber dieses Jahr äh, haben wir auch äh, besondere Felgen dabei und... Äh, das, da werden wir erst drüber berichten, wenn wir die dann auch gut gefunden haben nach dem Urlaub. Aber wir testen relativ viel Zeug auf La Palma. Ja. Ne? Auch ich werde wieder äh, Rome und Edge gegeneinander testen auf der Insel. Ähm, das ist der beste, äh, die, die, die beste Zeit, wo ich A gegen B vergleichen kann.
0: Ja, vor allem, genau das. Und wir, wir fahren tatsächlich dieses Jahr das erste Mal nicht mit, mit Rennrad. Also wir waren bisher, glaube ich, auch noch nie Scheiben gebremst da. Immer mit unseren genau. Rennrädern fällen noch. Also wirklich reine Rennradtouren. Genau. Letztes Jahr hatten wir die Open schon, aber da stand das irgendwie noch nicht zur Debatte, die mitzunehmen. Da hatten wir die, das normale Open. Und jetzt mit dem Open Wide haben wir jetzt dieses Jahr gesagt, wir waren jetzt ja nun auch schon, ich fahre jetzt bestimmt ja, fünf also sechs letztes Mal da. Jahr
1: war, wollten wir das schon machen. Und der Grund war Olafs Rat, also der mit einer, der ja, mitgeflogen ist von unseren Freunden, der, das Rad war nicht fertig. Und dann haben wir gesagt, ja, da was drauf, wir freuen uns auch mit den Rennrädern reinzufliegen. Genau. Also letztes Jahr stand das eigentlich schon ja, in der Überlegung. Genau. Ja. Und wir haben uns dann dagegen entschieden, weil wir sagten, naja, wenn müssen wir alle die gleichen Waffen haben.
0: Genau. Und jetzt, dieses Jahr haben wir tatsächlich alle, fahren wir alle mit dem Open Wide sogar dahin. Also wirklich ja. komplett das... Einmal, einmal zwölffach. Graveligste, was geht. Ja. Ja.
1: Und hatten uns überlegt, auch mal einen Teil der Insel jetzt zu erkunden, den wir mit Rennrädern logischerweise nicht erkunden können und haben dafür 27,5 Zoll Mountainbike-Bereifung genommen, um jetzt praktisch die Teile der Insel
0: zu entdecken, wo wir sonst nur wandern können. Genau, also wirklich und das, da werden wir ja auch irgendwie Flatpedals auf die umziehen, also die Klickpedalen runter, Flatpedals mit Wanderschuhen. Genau, weil wir auch viele Passagen haben, die nicht fahrbar sind. Genau, nicht. da wird, werden wir sicherlich das eine oder andere mal absteigen müssen, das Rad tragen, schieben oder was auch immer müssen und das einfach mal gucken. Wir wissen ja noch gar nicht, was auf uns zukommt. Da. Aber das ist
1: ja auch schön, dass man nicht weiß, was auf uns zukommt, jedenfalls
0: ja. kann das Rad
1: schon ganz schön viel ja. Und dann haben wir uns entschieden, einen zweiten Laufradsatz noch mitzunehmen. Für genau. eine Marke, die wir auch neu aufnehmen. Also ein paar Sachen müssen wir ja auch noch als Überraschung lassen. Und Willst du so, jetzt nicht sagen, welche? Nee, will ich nicht sagen. Okay. Ein paar Leute können uns ja bei Strava dann folgen und dann die Fotos gucken, dann sehen sie das schon.
0: Ja.
1: Das ist relativ safe, dass wir die Marke fest aufnehmen werden.
0: Mhm.
1: Aber das Zünglein an der Waage ist jetzt der finale, eigentlich der finale Test nochmal auf der Insel. Und ähm, das sind 28 Zoll Carbonfelgen, 3 bis 4 Zentimeter Bauhöhe, breite Felgeninnenbreite mhm. und ähm, ja, du musst nicht, du weißt es ja auch alles. Also ja, ja. und dann haben wir gedacht, wir wollen ungefähr 40 mm breite Reifen fahren. Also wenn wir dann auch die Straße fahren, werden wir auch nicht mehr auf 25 oder 28 mm zurückfallen, sondern auch wirklich auf 40. Es ist ja auch nicht unser Trainingslager, es ist ja
0: Urlaub. Ja, vor allem war ja die Idee, dass White wirklich, ähm, während ich mein, mein, mein Upper ja so aufgebaut hatte mit 47 mm Byway mhm. oder oder Horizon, was auch immer man da fährt und dann richtig Rennradlaufradsatz, mhm. finde ich das beim White gar nicht so schön, weil erstens ist es ein breiterer Rahmen auch und ähm, es ist ja auch ein bisschen anderer Anwendungszweck, es ist ja eher so ein Reise, Berg, irgendwie hoch übersetzt, weite Übersetzung gerade und so weiter. Da habe ich gesagt, okay, da finde ich aber dann tatsächlich die Geschichte mit den ganz breiten Mountainbike-Reifen und dann, dann genau diese, diese ja, nennen wir es mal, wie es früher beim Crosser war, eigentlich noch breiter als beim Crosser, aber mit glatter Lauffläche, sodass man einfach einen breiten notfalls auch mal fürs Schottrige-Gelände tauglichen Reifen da drauf packt. Genau. und so ein bisschen ja Endurance ja Marathon was auch ja. immer fahrmäßig wo man sagt da kommt jetzt nicht auf das letzte Quäntchen Geschwindigkeit raus wo, wo ich beim beim Upper immer noch sage okay da ist auch ein aerodynamischer Laufradsatz drin haben wir da jetzt ja 40 Millimeter aber es liegt glatte Laufläche war unsere glatte
1: Laufläche glatte Laufläche und 28 Zoll ähm, bisschen Aero aber nicht zu viel Aero, wir wollen ja eh breite Reifen drauf machen, nicht zu viel Gewicht, ja. guter Grip, also, ähm, wir werden das jetzt, und dann haben wir ja auch, können dann gut darüber berichten, wie unsere Wahl dann war nach der Zeit. <lacht> jetzt ja, im Vorfeld ist es alles nur Gedankenspielerei, ja, also, ja. Ähm, das was klar ist mit dem Mountainbike-Reifen, das ist klar, äh, dass man das äh, in dem, in dem lavasteinigen Gelände dann braucht, das geht mhm. nicht anders. Und, ja, und wir fahren halt, das ist ja auch nochmal die Info, jetzt jeweils mit zwei Laufradsätzen auf
0: die Insel mit einem Rad. Ja, auch ja. als Flugreise. Genau, genau. Das ist jetzt tatsächlich das erste Mal. Ihr bekommt, glaube ich, beide in eure Koffer rein. Ja. In diesen Evoke XL-Koffer, glaube ich, den ihr ja. fahrt. Ich bekomme nicht beide rein, aber ich habe das jetzt gesehen, dass wohl bei meiner Fluggesellschaft letztendlich nur... Ja, 25 Kilo hatte ich frei oder 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 20, habe ich nochmal fünf dazu gebucht, das heißt, ich habe dann zwei Gepäckstücke und ich ja, glaube, das, das ist Gesamtgewicht. Der wird ja auch nicht mehr als fünf Kilo wiegen. Nee, genau, und dann, dann haben wir da die zwei laufradsätze Machen wir das erste Mal, dass wir sagen, wir fliegen mit zwei laufradsätzen aber das ist auch mal gut, weil wir wollen das ja auch ein bisschen dokumentieren, austesten tatsächlich. Glatte Reifen in Dick zu finden, war gar nicht einfach. Nee,
1: war gar nicht einfach ja, und, und äh,
0: haben da mehrere Sachen jetzt getestet und
1: ähm, ja, wir können das zwar jetzt schon sagen, dass wahrscheinlich wirst du den Schwalbe G1 genau. fahren. Genau, G1 Speed, Speed, glaube ich. Genau. Genau, ja. Und ich werde, wenn alles klar geht, wahrscheinlich einen nicht tubeless freigegebenen Reifen fahren von Conti. Das ist der Conti Kontakt tatsächlich ein sehr günstiger Reifen, mhm. weil mir das äh, Profil sehr gut gefällt. Also ich bin ein großer Fan von diesem Profil. Das kommt meinem... Schlauchreifenprofil auch sehr, sehr nah. Und hm. es ist auch ein Witz, dass dieser Reifen gar nicht teuer ist. Ne? So ein 20-Euro-Reifen. Ja. <lacht> Aber der ist nicht tubeless freigegeben. Das heißt, ich kann euch gar nicht dazu anstiften, diesen Reifen zu fahren. Weil, ähm,
0: ja, Mitchell auch sonst. ne. Ja. ja.
1: Das kommt auch nicht in Frage. Ja. War das dann schon tubeless? Ja, wir haben auch andere Reifen getestet. Und äh, wenn da irgendwas nicht so zu unserer Zufriedenheit war, dann ähm, bin ich nicht der Typ, der da in die Kerbe reinhaut und sagt, warum das oder dieses oder jenes. Eine gute Alternative wäre tatsächlich der WTB Byway gewesen, den es auch als 28 Zoll Reifen gibt. Den finde ich auch richtig klasse. Der ist auch richtig schnell. Du hattest auch mal so ein Speed-Video da gemacht im Vergleich genau. zum Rennrad. Wir haben uns nur dagegen entschieden, weil er nicht komplett slick ist. Also an der Seite hat er halt diese kleinen Stöllchen. Der ist natürlich schön für den Feldweg und etc. Für die Alternative, auf Asphalt zu fahren auf der Insel jetzt, äh, brauchen wir das nicht.
0: Ja, aber auch nur, weil wir sagen, wir haben ja einen stolligen Reifen drauf. haben wir den Mountainbike-Reifen genau, dabei. Genau, wir haben ja einen Mountainbike und dann nehmen wir den noch mit. Deswegen haben wir den jetzt so, da haben wir ja zumindest, ich habe dann auch gesagt, dann, ist, dann nehme ich einen ganz slickigen. Und das Was wir noch sagen können, ist für welche
1: Übersetzung wir uns entschieden haben. Na gut, wir hatten schon gesagt, dass wir keinen Umwerfer mehr fahren. Einmal genau. zwölffach, aber mit der Srem-Mountainbike-Geschichte hinten haben wir uns entschieden.
0: Genau, Igel. ja, Das ist ja so, wie ihr unser Weid auch schon aus den Videos kennt. Da haben wir dann wirklich hinten die 1050 er kassette vorne 40er oder 38er-Kettenblätter. Ich glaube, ihr habt 38, ich hab 40. Es so. wird ein bisschen der
1: Topspeed verloren gehen, aber das ist jetzt auch nicht mehr wichtig, nachdem ich jetzt sowieso schon einmal die ganze Tapete abgerissen habe.
0: <lacht> nee, aber damit haben wir natürlich auf der Insel auch wirklich eine entspannte Zeit, wo man sagt, man kann auch mal die steilen Stücke einfach mal mit einem niedrigen Gang da hochpedalieren und sie ein bisschen quatschen. Also wir fahren da ja nicht immer auf Tempo oder überhaupt selten auf Tempo, dass wir sagen, wir machen wir geben jetzt mal alles da am Berg. Und das ist dann so ganz schön. Das, ist, das sage ich auch, das Ride ist auch wirklich ein schönes Reiserad in, in Anführungsstrichen.
1: Naja, und dann gucken wir mal, dass ist das, das erste Mal mit den Rädern sitzen. Ja. Und ähm, dann werden wir mal darüber berichten nach dem Urlaub und ich denke, für den einen oder anderen ist das auch wichtig. Wir machen nicht einfach nur so Urlaub. Das machen wir natürlich im Vorfeld. Ist das der Plan, Urlaub zu machen? Aber wir testen auch immer relativ viel. Genau. Und das kommt vielen von euch dann auch zugute, weil meistens berichten wir über die Sachen ja. ja so, wie wir sie sehen.
0: Ja, ich bin ganz gespannt. Das White kennt ja bisher nur Schlamm im Deister da. <lacht> Dass man das wirklich mal im... In, in, und kennt auch bisher nur die dicken Mountainbike-Reifen. Ich bin das noch gar nicht mit einem anderen Laufradsatz gefahren. Also es wird auch spannend, das mal alles auszutesten.
1: Ja, ja, das steht jedenfalls an. Ja.
0: Was, ja, was noch ein ganz kleiner, äh, ja, bei, bei dem Flugbuchen haben wir, hätten wir ja fast auch in die Tonne gegriffen, ne? Ja, man lernt nie aus in seinem <lacht> Leben, ne? Also <lacht>
1: ähm, wir haben den, den Flug gebucht im, im ja, wir können das ja sagen, bei der Firma Condor. Ne? Ja. Da war sie ja noch nicht mit, mit irgendwelchen Insolvenzgesprächen mit Thomas Cook im Gespräch, letztes Jahr im Sommer schon rechtzeitig gebucht, und haben auch die Fahrräder angemeldet. Und dann wollten wir eigentlich ähm, mehrere Sachen dazu buchen zum Fahrrad und die Grundidee war eigentlich, ach, lass uns doch noch ein Fahrrad dazu buchen, was, was soll's. Und
0: also noch ein Fahrradkoffer, da die neuen Laufrad die, die genau. drei Laufradsätze rein, das war genau. die Idee. also
1: nicht in, in einem Fahrradkoffer noch ein Fahrrad rein, sondern alle drei Laufradsätze in einen zusätzlichen ja. Fahrradkoffer und dann rufe ich da an und sage, ich würde ganz gerne noch ein Fahrrad dazu buchen. Nee, nee, zu buchen, sie haben ja sowieso schon keine Fahrräder mehr gebucht. Ich sage, wie, ich habe doch eine Bestätigung <lacht> für die ähm, gebuchten Sachen. Und dann sagt sie, nee, wir haben ihnen doch eine E-Mail geschrieben, wir haben das storniert. Ich sage, wieso stornieren Sie was? Sie sagt, ja, für Platz für Fahrräder gibt es doch nicht mehr. Nee, es war, die E-Mail war ja noch eine andere. Ja, dass erstmal die Flugzeit sich ändert und genau. dann war die Bestätigung halt, in dem Zusammenhang sind die Fahrräder nicht mehr mitfliegbar.
0: Aber also, der ist Witz ist, ist, es kommt eine E-Mail, ihr, ihr Flug wurde umgebucht. So eine E-Mail genau. e kriegst du, wenn du früh buchst, kriegst du die 100mal im Jahr. Ja, also das, aber ich, ich, ich gucke mir Wochen. doch einen
1: Tag vorher, ob meine Flugzeit geblieben ist oder nicht, ja. und da hätte ich habe ich halt komplett ignoriert. Witzig dabei war es, dass sie die Fahrräder nicht umgebucht haben und sie auch nicht mehr buchbar waren, weil gar kein Platz ist. Ja. So, und Aber das ist nicht das ist nicht so witzig und äh, hätte ich jetzt einfach ähm, nicht gesagt ich hätte ganz gern noch ein Fahrrad dazu gebucht hätte ich es gar nicht mitgekriegt wäre ich zum Schlafen fahren dann gesagt, ja
0: ihre Fahrräder haben wir rausgeschmissen wärst du wandern gegangen wäre ich wandern gegangen das Aber ist es auch ist, schön auf der Insel es ist es ist tatsächlich so dass, dass die E-Mail kommt, wir haben ihren Flug auf eine andere Zeit oder auf eine andere Fluggesellschaft umgebucht und dann steht irgendwo ganz klein im Nebensatz, das ist ja nicht so, dass da seht, hier buchen sie neu, sondern es steht, eventuelle Sonderzusatzbuchungen ähm, entfallen damit, ja. irgendwie sowas. Und, so ein, und dann, als ich mit denen telefoniert habe, habe ich das auch gesehen. Ne? Du bist halt mit denen, du hast glaube ich ja für Olaf mitgebucht. Genau, wir haben jetzt umgebucht. Ja.
1: Ne? Und äh, das heißt, wir fliegen jetzt nicht mehr mit der
0: Condor, die können
1: mich mal, <lacht> ja. sage ich jetzt auch ganz ehrlich hier rein ne? und äh, haben jetzt Gott sei Dank einen Ausweg gefunden, fliegen jetzt mit einer anderen Gesellschaft.
0: Ja. Wir erzählen euch das jetzt hier hauptsächlich deshalb, weil in die Falle kann man immer wieder treten. Also genau. wenn ihr solche E-Mails kriegt, genauso diese blöde Falle, dass man bei, ich glaube, war es bei Ryanair oder sowas, wo man, wo man sich online einchecken muss, obwohl man auch sowieso zum Schalter rennen muss und wenn nicht, zahlst du irgendwie 50 60 Euro, 60 Euro 60 ich, für,
1: für die Bordkarte ausdrucken oder was auch immer. Ja, oder ja also dieses immer
0: online einchecken und die Fluggesellschaften, die oh, das ist alles fast Spaß. Spaß macht das nicht mehr. Ne? Und ja, wie gesagt, Das ist schon kein sauberes Geschäft oft. Das ist tatsächlich ein bisschen. Aber gut.
1: Geschmäckle. Ja. ja. Also, liebe Firma Gondor, ihr müsst das ertragen, dass ich euch jetzt doch gar nicht mehr lieb habe.
0: Ja, ja. ja dann nehmen wir Ersatzteile mit, natürlich, Scheibengebremst. Wenn wir Scheibenbremsen nimmst du eigentlich, nehmen wir Hydrauliköl auch mit, müssen wir auch mitnehmen, ne?
1: Nee, mhm. Hydrauliköl nehme ich nicht mit, aber das Entlüftungskit nehme ich mit. Okay. Hydrauliköl ist kein Problem.
0: Ja, das ich kriegst du ja auch unten, da ist ja so ein Ja, ja, das ist nicht das Thema. Aber ja. ich nehme
1: tatsächlich das Entlüftungskit mit falls da irgendwas mit der Bremse ist, dass ich es zumindest dabei habe. Wir fahren nun alle SRAM, das heißt, ich brauche nur das Lüftungskit ja. für SRAM mitnehmen. Dann
0: das heißt sicherheitshalber eine, eine Bremsscheibe nehmen wir mit, dass, falls genau, irgendwas falls verbiegt oder sonst Schaffung wie gut. Wobei bei zwei Laufradsätzen hat man ja sowieso immer noch mal Ersatz am anderen Laufradsatz. Und äh, was nehmen wir denn sonst noch mit? Naja, also... Das Übliche, so ein bisschen Pannenkram. Genau. Da, äh
1: Nö nee, sonst, das... Also, ich werde zwei Helme mitnehmen, weil Schaltauge. ich auch zwei verschiedene Helme teste auf der Insel. Schalt Aber das ist auch wieder eine ja. Testsache, was, was genau. das, Nur zumindest am Rande, dass ihr wisst, auch ja, zwei Helme teste ich da auch wieder. Ja. Äh, nicht, dass ich die Helme teste mit hinfallen, sondern <lacht> einfach, was, wie die Passform so ist ja. und, ähm,
0: um nichts anderes geht's dabei. Ja, was haben wir noch? Schaltauge ist immer nicht doof mitzunehmen. Carbonpaste mhm. nehmen wir immer mit, falls mal was ist. Genau. Irgendwie solche Sachen.
1: Drehmomentschlüssel nehmen wir nicht mit. Auch ganz wichtig. <lacht>
0: <lacht> da vertrauen wir deinem, deinem Gefühl im Arm. Das
1: ist immer ganz witzig, ja. ne, dass ich immer keinen dabei habe.
0: Ja gut, nee, das so viel dazu. Wir werden sicherlich danach berichten, wie alles war. Hoffentlich, äh, naja, wir gucken mal. Also hoffentlich fällt auch das ein oder andere Video da an, was wir drehen nebenbei. Aber es kann auch sein, dass man so in Urlaubsstimmung ist, dass man gar keine Lust hat zu drehen. Das machen wir spontan. Zumindest. Ich freue
1: mich jedenfalls auch jetzt mal äh, neue Strecken zu erkunden.
0: Ja. Und äh, auch wenn wir schon wissen, wir müssen
1: Passagen tragen und schieben, aber ist doch auch mal ein bisschen, es geht uns nicht um das Trainingslager, haben ja. wir
0: jetzt ja nur mehrfach gesagt. Kann man sich in dem, in dem äh, Zusammenhang auch mal die, weil wir jetzt ja mit diesen unterschiedlichen Reifenbreiten fahren oder mit breiteren Reifen und ähm es gibt von Swam einen ganz coolen Link, den könnt ihr euch mal durchlesen. Da geht es um Reifenbreite und Übersetzung, mhm. dass man ja auch vielleicht kleinere Gänge mit dickeren Reifen fahren sollte oder mit 650b, anders als mit 700c und so weiter. Den können wir ja mal verlinken. Den verlinken wir nochmal. Deswegen, auch wegen der Übersetzung ist es natürlich auch gut, da mit den dicken Reifen unterwegs zu sein. Das ist auch nicht schlecht.
1: Ja, das nochmal genau sagen für Leute, die nicht genau in der Thematik drinsteht. Du hast jetzt vorne ein 40er Kettenblatt drauf und hinten die Kassette 10 bis 50 Zähne, die Mountainbike-Kassette. Ich habe vorne ein 38er Blatt drauf und hinten die gleiche Kassette. Ja. Also wir fahren alle hinten die 10, 50er Egel-Kassette. Genau.
0: Das ist der Plan. Gut. Ähm, dann das Thema Kettenverschleiß. Ja. Da habe ich mich jetzt überhaupt gar nicht drum gekümmert. Die hab ich äh, ich habe das zwar zur Kenntnis genommen, dass da die Kommentare waren. im echten Leben, waren. du kümmerst genau. dich da ja gar nicht drum. Nee, genau. Und da habe ich gedacht, na, dann, muss, dann wird das ja alles auswerten, was da jetzt für, für Antworten gekommen sind. Wie lange fährt man seine Kette? Wie verschleißt die? Wie oft wird die gewechselt und so weiter? Warst du denn zufrieden mit, der, mit den ganzen Kommentaren? Ich hätte nicht gedacht, dass die Leute es wirklich so übertreiben, die Kette so lange
1: drauf lassen. Also ich habe... Ich ich weiß das ja schon aus aus vielen, vielen Jahren, auch aus dem Einzelhandel und aus, aus der Werkstatt und aus Eigensache, dass im Laufe der Jahre von sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölffach die Ketten nicht mehr so viel Kilometer durchhalten, wie sie früher mal durchgehalten haben. Das ist ja ein, offensichtlich. Und ich habe früher schon mit so einer Roloff Rolof, achtfach äh, kette nicht wirklich 10.000 Kilometer fahren können. Heute komme ich in diese Bretouille nicht rein und, und gucke mir das eher bei den anderen Rädern an, weil ich ja gar nicht mehr so viel fahre. Ja, das heißt, für mich ist das jetzt nicht so, nicht so kritisch, weil ich ja eh nur zwei bis maximal 4.000 Kilometer im Jahr zusammenkratzen kann und das ist mhm. nicht, und dann auch noch auf Räder verteile, das ist für mich eher eine Lachnummer. Aber meine Empfehlung für die Leute, jetzt wollte ich das im letzten Podcast nicht sagen, weil ich euch auch fragen wollte, in der Regel, und so hat es auch die Mehrheit der Leute gesagt, gibt es, denn ganz wenige Leute haben berichtet, dass sie über 5000 Kilometer aus der Kette so rauskitzeln. Mhm. Es gibt dann immer viele, sagen, ja, ich pflege meine Kette super und hier und da und ich schaffe über 10.000. Das war auch, auch da gab es auch ein paar E-Mails, die mich dann auch wirklich überrascht haben, also ähm, das überrascht mich wirklich, wenn jemand mehr als 10.000 Kilometer aus der Kette raus ist. Auch nach diesem Podcast werde ich wieder 10 E-Mails bekommen, die sagen, ich schaffe das und ich messe das nach und etc. Pp. Alles okay, die Mehrheit der Leute, und wir haben bestimmt mehr wie 50 Zuschriften dazu bekommen, wir haben auch viele Kommentare bekommen, hat so eine ungefähre Haltbarkeit zwischen 4.000 und 6.000 berichtet von der Kette. Finde ich ja auch äh, schon super. Das heißt, wenn du so ein Vielfahrer bist, ich nenne ja Vielfahrer, die 10.000 Kilometer im Jahr fahren, dann äh, im Prinzip zwei Ketten im Jahr zu machen, das ist ja echt super. Hm. Also es ist wirklich, wirklich klasse. Wenn man jetzt sagt, so eine Kette kostet zwischen 25 und vielleicht 40 Euro, mal irgendwie in der in der Preisklasse. Was tut es euch weh, wenn ihr einfach sagt, pass auf, ich, ich schon das einfach ein bisschen mehr, sollte die Kette sich annähernd nicht mehr perfekt auf die Ritzel passen. Wir nennen das ja immer, dass die Kette sich gelenkt hat. Auch da gibt es von den Begrifflichkeiten ähm, äh, immer äh, natürlich, wie man das genau darlegt. Aber ihr versteht ja, wenn ihr die Kette demontiert und legt die dann neben eine originale Kette, ah, irgendwie ist die jetzt länger geworden. Deswegen sprechen wir davon von Kettenlängung, damit jedem klar mhm. ist, worum es geht. Und dann passt die Teilung der Kettenglieder mit dem Ritzeln und mit den, mit den Kettenblättern nicht perfekt. Und um dem vorzubeugen, weil Kettenblätter ähm, und insbesondere ein Ritzelpaket auch, das Ritzelpaket, dadurch, dass es ja kleinere Zähne hat, ist davon viel mehr vom Verschleiß betroffen. Das möchte ich eigentlich ungern für 200, 300 Euro, wenn ich jetzt so ein luxuriöses Ritzelpaket habe, wechseln. Dann wechsle mhm. ich doch lieber eine günstige Kette. Dann ist die Empfehlung, und das ist das Feedback jetzt nach diesen ganzen Sachen, macht das nicht länger als 3.000, 4.000 Kilometer. Weil nicht bei dem Preis. Mhm. Also muss ich ich auch ertrage das, aber meine Meinung nach ist, wenn ich mich im Bereich zwischen 25 und 40 Euro bewege, muss das nicht 10.000 halten. Das ist mhm. schön,
0: aber es muss es auch gar nicht. Ja, also so wie ich das mit meinem Leinverständnis mache, ist ja, ist ja tatsächlich so. Ich fahre so eine Kette, Ewig, ne? also es war auch ein Kommentar, der, der halt eben nicht mit Kettenmesslehre oder irgendwas gemessen hat und hat ganz stolz geschrieben, ja kann man 10.000 10 Kilometer fahren, die ist dann zwar ein Glied länger als als die, die alte, fand, <lacht> fand er dann so ganz gut wo ich, und dann habe ich halt auch gesagt, na ja, aber in dem Augenblick, wo du dann die Kette wechselst. Dann passt ja Kette und Ritzelpaket nicht mehr zusammen, weil ja dadurch, dass die Kette länger wird, genau. wird hinten wird, wird das Ritzel ja auch anders genau. ausgefressen sozusagen, mhm. weil, genau. da, weil die Kugeln einfach nicht mehr da sind, wo sie eigentlich hingehören.
1: Genau. Also mit der, mit der Haltbarkeit, die Empfehlung, die ich jetzt hier, es muss ja auch mal tacheles gereden werden, also eine Empfehlung, die ich jetzt für elf- und zwölffach Ketten so, so rausgebe. Wenn ihr euch das vom Portemonnaie durchaus leisten könnt, dann reizt das bitte nicht jenseits von 6.000, 7.000 Kilometer raus. Das, ob das denn wirklich sein muss, ich verstehe das. Ja, für den einen oder anderen ist das sehr wichtig. Es ist wie ein Spiel, kann ich noch 10.000, kann ich, kann ich noch 1.000 Kilometer mehr fahren? Ja, eben eine Empfehlung ist, und die Mehrheit der Kunden bestätigt es eben auch, auch in einer Größenordnung, die ich noch nicht mal durchwinke. Ich würde so bei 3.000, 4.000 schon mal sagen, Komm, kommt einfach weg das Ding mhm. ne, für den Preis. Viele Kunden liegen so zwischen ja vier und 6.000 als Feedback. Und das halte ich auch für sehr realistisch. Again, es kommt immer darauf an, wie pflegt ihr die Kette? Wie viel, wie viel Berge fahrt ihr? Leute in Flensburg haben einen anderen Kettenverschleiß als, als Leute in Garmisch. Mhm. Und wie viel Watt gebt ihr in das System? Wie viel Watt ihr ins System gibt Und wie viel Sprints man macht? Wie viel Ortschildsprint man macht? All diese ganzen Sachen hatten massiven Einfluss auf die Kette. Das ist doch mhm. sonnenklar. Und deswegen gebe ich ja nun mal so eine Empfehlung. Denkt mal darüber nach, ob es wirklich mehr als 3000 Kilometer sein müssen oder ob es wirklich auch Peanuts ist, diese, diesen Preis der Kette eben zu investieren. Und mit dem Kettenschloss heutzutage kriegt es doch auch fast jeder zu, zu Hause alleine hin, muss doch nicht mal in die Werkstatt. Hm. Zu der gelenkten Kette einmal noch. Das ist ein beliebter Punkt, wo dann die Werkstatt einen auf die Mütze kriegt von den Kunden und die Werkstatt dazu nichts kann. Es gibt ja oft den Punkt, dass Leute dann so ein Fahrrad reinbringen sagen, ich hätte ganz gerne mal eine neue Kette. Die Kette ist total gelenkt, also komplett abgerockt und dementsprechend das Ritzel hinten auch ausgefräst. Und dann steht das dann auf dem Auftrag. Der Kunde möchte einfach die neue Kette haben. Dann kriegt er die neue Kette und kriegt dann den Anruf von der Werkstatt. Geht nicht, ihr Ritzel ist auch hin.
2: Mhm.
1: Und dann gibt es natürlich diese resistenten, die beratungsresistenten Kunden, die sagen, ich habe es doch ganz klar gesagt, ich will nur die neue Kette nichts bitte mehr machen, habe ich verstanden. Und ähm, dann muss man wirklich eigentlich dem Kunden die alte Kette wieder drauf machen, weil es gibt diesen riesen Streit. Es gibt die neue Kette, aber das Ding klackert und rackelt und ja, schaltet ja. nicht, weil das weil dann das Ritzel ist schon so haifisch, wir nennen das immer die Haifischzähne, ja, wenn die Zähne hinten so spitz aufeinander mhm. laufen, so richtig ausgefräst sind dann hast du eine tolle neue Kette und die harmoniert gar nicht mehr mit dem Ritzelpack.
0: Ja, vor allem wird die Kette dadurch halt auch, auch relativ schnell wieder kaputt. <lacht> genau, also es ist eine never-ending-Story und deswegen
1: als, als finale Sache eigentlich dazu, denk drüber nach, muss das wirklich so ausgereizt werden oder bin ich halt einfach ein bisschen präventiv früher dran, dass ich sage, komm, ist jetzt nicht so ein riesen finanzieller Akt und ich kann sogar selber, mach die Kette vielleicht bei 3.000, 4.000 Kilometer runter. Und natürlich grundsätzlich nicht, dass da was passiert, weil du jetzt zum Beispiel viel La Palma gefahren bist, viel am Berg gefahren bist, viele Steigungen mit viel Wattleistung da gefahren bist, nimm die Kettenmesslehre, misst das nach, so eine Kettenmesslehre kostet keine zehn Euro, hm. haltet die da rein und dann, also wer das nicht weiß, ist so ein Stück Metall, ähm, das man dann so absenkt in das, in das Kettenglied und dann kann man sehen, ist meine Kette eigentlich schon verschlissen in dem Moment, weil sie einfach sich ausgeleiert hat, länger geworden ist, ja? Und das messt du ja auch bitte nicht nur an einer Stelle, <lacht> ja, zumindest mal.
0: Ach so, wenn wir mal weiterdrehen, das habe ich auch
1: noch nicht gemacht. Genau, einfach ein paar paar Stellen mal messen, mhm. also da um das zu verifizieren, dass es jetzt nicht nur mal so ein eine ein, ein Punkt war, sondern grundsätzlich mhm. hat die Kette halt die die Längung ist ja auch gleich verteilt auf der auf der Kette.
0: Jetzt noch die Frage, gab es denn Unterschiede zwischen, was weiß ich, den teuersten High-End Leichtbauketten und, sagen wir mal, irgendwie eine, eine robustere, günstigere Kette? Hast du da jetzt aus den Kommentaren was rauslesen können? Oder tatsächlich habe
1: ich, hab ich ja immer die meisten Kommentare gekriegt zwischen Ultegra und Durais-Ketten. Das waren mhm. die meisten. Ich habe ganz wenig Feedback zu anderen Marken gekriegt. Also es war dann mal, also müsste ich jetzt reingucken. Jetzt habe ich mhm. meinen Laptop hier nicht dabei, aber es war glaube ich mal einmal KMC und und was auch äh, äh, da Wippermann oder oder habe ich jetzt tatsächlich verdrängt, weil mhm. ich äh, feststelle, dass die meisten Leute die originalen Ketten fahren. Auch sehr, auch auch ein schöner eigentlich ein guter Punkt von dir. Mhm. Die meisten Leute reflektieren darauf, ja, ich fahre bei Shimano, Ultegra und und dura kette und bei SRAM die SRAM-Kette. Ganz wenige Leute äh, haben berichtet, ah, ich habe die und die Kette genommen und habe damit viel Erfahrung gemacht. Früher mhm. bei 8- und 9-fach war noch sehr stark Rohlaufketten vertreten. Mhm. Das ist jetzt gar nicht mehr der Fall. Also da, okay. da diese Kommentare gibt es da nicht. also ein Unterschied
0: alles, zwischen der Haltbarkeit zwischen den beiden Modellen, den teuren und weniger teuren, gab es jetzt nicht. Zwischen Ultegra und Dura-Ace ist ja gar
1: nicht so ein Riesenunterschied. Die hm. ist halt viel leichter, die Dura-Ace, aber kann ich jetzt gar nicht bestätigen, dann müsste man eine Studie haben mit tausend hm. äh, Tests, dass die Leute da sagen,
0: ne? Ja, ich hätte jetzt gedacht, so rein ich hätte schon gesagt, naja, so eine Dura Ace Leichtbau wird wahrscheinlich schneller verschleißen als eine Ultegra, weil we, hätte ich jetzt so drüber nachgedacht, einfach so gesagt, genau, aber, aber ob das jetzt stimmt, weiß man nicht.
1: Genau, aber die, da wir ja über tausende von Kilometern reden, ob es jetzt und du kannst es nicht vergleichen. Also dann müsstest du ja die Person A genau wissen, ach Mensch, mit der Ultegra-Kette hat da tausend Kilometer mehr ja. ausgehalten als die Dura Ace. Und den Vergleich habe ich nicht. Also dann müsste ich eine Studie in Auftrag
0: geben. Ja, oder selber mal tatsächlich die beiden fahren und gucken, was da rauskommt. Und dann musst du aber, dann schaffst du selbst, also, das, selbst das schaffst du nicht, exakt na, das aber, nachzubilden. Aber
1: hey, wieder, das ist genau der Punkt. Ob ich die Ultegra oder die Dura-Eskette drauf mache, das soll doch bitte einfach dein Fetisch an, wie leicht soll die Kette sein und mhm. wie viel Geld habe ich im Portemonnaie. Das kann doch jeder selber abwägen. Und wenn die Dura-Eskette dann einfach... Pff, 600 Kilometer weniger fährt, aber du stehst auf den Leichtbauer ist doch die Antwort schon gegeben, dann machst du ja eine dura kette drauf.
0: Sind die, wie weit sind die preislich auseinander? Das doppelte so eine dura nee, Ich weiß es nicht. habe ich mich jetzt gar nicht. Okay. Das ist, das geht zu weit. Ja. Das,
1: das kann ich grob schätzen, das kann ich dann auch in der Werkstatt nachfragen, aber das, das, da würde ich dann einfach sagen, Mensch, das soll doch jeder selber entscheiden, ja. wie wichtig ist ihm das Gewicht. Und ähm, ja, welche, welche Wichtigkeit hat das? Und auch, wie oft wechsle ich die Kette? ja mm. Also, wenn ich jetzt irgendwie, nehmen wir jetzt mich wieder als schlechtes Beispiel, wenn ich keine Kette im Jahr verschleiße an meinem Rennrad, ist doch völlig wurscht, ob die Dura-Eskette jetzt 20 Euro teurer ist, weil ich pff, verschleiße sie sowieso nicht. Mm. Mm. Klingt jetzt ein bisschen drüber vielleicht, so meine ich das nicht, aber da mache ich mir wenig Gedanken. Ja, es ist tatsächlich Fahre das ich 20.000 Kilometer und sage, Mensch, ja. ich, ich, ich brauche im Jahr vier Ketten, dann, dann ist das wieder 100 Euro vielleicht, die ich jetzt rate. Ja. Ist doch okay. Ja, vor allem,
0: wenn man 20.000 Kilometer im Jahr fährt, hat man so gute Beine, da kommt es auch nicht auf jedes Gramm drauf dran. <lacht> das, ist <auch> wieder ein <lacht> das stimmt. So, dass
1: äh, über wie leicht ein Teil sein muss ja. und, und äh, wie viel Geld man dafür in die Hand nimmt, um Thema Carbonlenker, als ob ich einen Carbonlenker brauche. Natürlich brauche ich keinen Carbonlenker, ja.
0: finde den aber sexy, Punkt. Mm. Aber nicht. sonst ist ja eigentlich jetzt letztendlich, das Fazit ist ja, Kette zu wenig gewechselt, macht man sich die teure Kassette kaputt, hat am falschen Ende gespart. Genau. Also das ist so das, was im Kopf bleiben muss. Genau. Lieber lieber eine neue Kette kaufen für, für ein paar Euro, als dass die dass man die Kassette genau. hinten riskiert. Genau. Und dann und, lieber zu früh wechseln und, als zu spät.
1: Und das Fazit ist, die Mehrheit der Leute erreicht mit den Ketten so 5000 Kilometer, was ich erstaunlich finde. Mhm. Und, und mich da leicht überrascht sehe.
0: Du hättest jetzt gesagt drei bis vier maximal. Ja, ja,
1: so, das ist so auch nicht nur hätte ich gesagt, das sind auch so meine Erfahrungswerte.
0: Ja, ja. Aber ja. es ist tatsächlich, wir fahren natürlich auch viele Höhenmeter, wo wir sagen immer berghoch und rund. Kann sein, dass jetzt nach 1000 Kilometer La ist, so eine Kette ist wahrscheinlich auch durch.
1: Ja, und dann darfst du auch nicht vergessen, also es gibt so viele Faktoren, die hin, hinzukommen. Entschuldigung, wie, wie pflege ich die Kette und äh, wie oft wird sie auch im Regen und im Dreck gemacht? Und wenn ich zum Beispiel unsere Mountainbike-Ketten angucke, mein Gott, müssen die leiden. Ja.
0: Ja, ja also, aber hast du die jetzt eigentlich schon mal gemessen jetzt nach der Nacht? Meine mountainbike kette Nee, die von dem Wald jetzt, die wir ja die auch leiden müssten. Natürlich jetzt habe ich die leiden. nicht gemessen. Die,
1: die müssen wir nochmal
0: machen, bevor wir losfahren.
1: Ja, aber auch da, ähm, da die wird einfach gewechselt. Ja, fertig. Ja, die jetzt das noch ist ja halt zwölffach, ne?
0: Da muss man auch gucken, weil zwölffach haben wir jetzt nicht wirklich an. Also Zwölffach hat noch keiner geschrieben, wie lange gefahren ist. Doch habe ich auch Feedbacks. Aber ähm, was waren da?
1: Es ne, ist das gleiche Spiel. Also, was erstaunlich ist, dass keiner geschrieben hat, jetzt habe ich die Zwölffach-Kette ja, und die ist ja auch erst, Force und, und Red sind ja auch tatsächlich noch nicht ein Jahr am Start. Da ja. kann man jetzt auch nicht über zehn Jahre berichten. Aber es gab jetzt auch keinen. Nicht eine Mail, der gesagt hat, oh, mit der Kette konnte ich nur 1.000 fahren.
0: Ja, ich bin ja auch noch nicht so weit. Ich habe auch noch nicht die viele tausend damit gefahren. Ich habe genau. das, glaube ich, bei dem Open 1.000 ähm,
1: Wir sind ja die Zwölffachketten schon auf der Eagle gefahren. Und ähm, da habe ich jetzt, glaube ich, seitdem ich die Eagle auf dem Mountainbike, also Mountainbike, ich glaube, ich habe zwei Ketten jetzt erneuert da. Ach, hast du aber schon, okay. Naja, na gut.
0: Berg, Dreck. Alpen, Alpenquerung damit gemacht. All Scheiß, ne? Ja, ja.
1: Nee, die Alpenquerung habe ich mit zehnfach, äh, mit einmal zehnfach gemacht.
0: Ja, also ja wer lange. Also das ist ja, glaube ich, noch so, dieser Geheimtipp. Gibt es da nicht sogar so eine so eine ganz robuste, günstige Gruppe mit neunfach noch auf dem Markt? Irgendwas habe ich mal gehört. Ich glaub, also, das, ist, das ist so, so eine Budget-Geschichte, die halt komplett auf Langlebigkeit ausgelegt ist. Okay, Irgendwas aber ich komme nicht mehr auf den Namen. Das ist, äh, ist glaube ich, tatsächlich was, wo man wirklich noch mehr Kilometer wahrscheinlich mitfahren kann mit diesen mit neunfach oder so, wo das Ganze noch ein bisschen. Aber weiter ist Mit den
1: Zwölffach-Ketten-Mountainbike, für jetzt gerade das, auch das, was wir jetzt mit nach La Palma machen, da habe ich noch von keinem Kunden, auch bei mir selber nicht, eine Enttäuschungsmail bekommen. Wow, die Kette ist jetzt ja schmaler geworden auf Zwölffach und bums hält sie nur die Hälfte. Die, das Feedback, das kann ich ja hier auch sagen, das kenne ich nicht und das habe ich auch nicht <lacht> bekommen. Ja.
0: Okay. Ja, man muss ja auch sagen, wir waren, wir waren ja mal im letzten Jahr bei SRAM haben wir so also eine Factory-Tour mitgemacht und da war auch so ein Bereich, wo die ganzen Sachen getestet werden. Alles, was die bauen da mit zwölffach oder sonst wie, das wird ja auch auf Herz und Nieren getestet. Die können, die können es sich gar nicht erlauben, jetzt eine Kette auf den Markt zu bringen, die nur 500 Kilometer hält. Also es muss schon alles in die Richtung von 11 und 10-fach auch gehen dann wieder. Ne? Ein,
1: ein großes Problem für alle Hersteller sind äh, E-Fahrräder, wo die Kunden wie wild schalten, dann kriegt die Kette relativ viel Stress. Also auf E-Mountainbikes, auf E-Rennrädern, auf E-Tourenräder. Mhm. E ähm, die also schmale Kette auf auf E auf den Ritzelantrieb ist nicht so das Problem. Aber der Schaltvorgang, wenn Volllast der Motor gerade gibt mhm. und dann viele Schaltungen jetzt zum Beispiel bei, bei Ultegra oder bei, bei Force, wenn man elektronisch auf den Hebel drückt, dann rattert die Kette von ganz rechts nach ganz links. Das machst du mit Volllast auf dem Motor, das könnte dazu führen, dass du die Kette äh, ja, ja, ja. schnell Ja, Vor allem die Ritzel auch hinten. Wahrscheinlich. Ja, ja, Das, ist das ganze System. Ja, ja. Also da wirklich Gang für Gang schalten und vielleicht nicht Volllast immer. Ja, das, wär, Volllast das ist sowieso falsch. Das wäre ja so,
0: als würden wir im, mit mit 300 Watt am Berg volle volle Pulle die Gänge durchmalen. Ja. Da gehst ja immer beim, beim Schalten ohne Motor oder so wie als Rennradfahrer ist ja so, du entlastest und schaltest dann. Du fährst, du schaltest ja nicht unter voller Belastung. Ich sage das ja nur deswegen, weil natürlich mit
1: E-Antrieb Mountainbike als auch jetzt neu, neuerdings dann die Rennradfraktion ein paar Leute natürlich dabei sind. Wie sage ich das jetzt charmant? die vielleicht nicht so die perfekt geübten Fahrradfahrer sind, die da so die Skills haben, wie man das so schalten sollte und dann no, ist doch egal. Ich drücke auf den Knopf, wird schon alles gehen. Ja, Die Kette ist dann natürlich, die wird ruiniert und ja. die Ritzel vor allen Dingen auch. ja. ja und ist ja auch klar, wenn man, das weiß ich ja, jetzt fahre ich ja auch ein auch Levo von, von Specialized, wenn du da natürlich im Prinzip, wenn du das nicht wirklich als sportives Gerät bewegst, sondern sagst, der Motor kann ja alles Fräst du das kleinste Ritzel hinten ab, weil du schaltest ja gar nicht was anderes. Mm. Bleibt ja dann nur stehen. Das ist das ja völlig ja, egal. Ja, brauchst ja eigentlich die anderen Ritzel. So wie wenn als normaler Fahrer an die Ampel kommt und sagt, Mensch, ich schalte mal in den mittleren oder einen leichten Gang, weil ich muss ja nach der Ampelphase auch wieder losfahren. Ja, das machst du bei dem Rad mal nicht. Was soll denn das? Drück einfach drauf, geht schon.
0: Du könntest einen Single-Speed draus machen. Genau. <lacht> no. Oder hier aber, so fünf oder so ein Neunfach schalten, aber immer das gleiche Ritzel, dann kannst du das ein bisschen verteilen. <lacht> <Ja>. <lacht> immer nur, nur zehn nur Ich habe zehn hin. Gänge,
1: sind aber alle gleich.
2: Ja, ja. <lacht> Ja.
1: ja, aber ähm, das war schön und auch vielen Dank für die vielen Feedbacks und es war gar nicht so gedacht, dass ich so viel, dass wir so, du hast ja nicht durchgearbeitet, aber dass wir so viel Rückmeldungen bekommen. Ja, ja, fand ja ich sehr cool. gut. Fand ich gut und ähm, von daher gibt es jetzt auch die Auflösung hier in diesem Podcast, wo wir jetzt die den Kettenverschleiß als Hauptthema machen ja, ja. <lacht> oder
0: unser Palma. Genau. Ja, dann sind wir jetzt tatsächlich schon fast durch heute. Extra schnell, damit ich damit du wieder, kann. damit du wieder, wieder dich hinstellen kannst. Ähm, bleiben die Picks ähm, Hast du das letzte Mal angefangen? Ich weiß auch noch gar nicht, wer anfangen soll. Soll ich mal anfangen heute? Mhm. Ich habe eine Trinkflasche mitgebracht. Sieht so ein bisschen aus wie eine Panzergranate. Steht da ein Name drauf? Hm? Warum ja, ja. Hast, hast du das, das mit Name bestellt? Konnte man so eingravieren lassen. Aber ich glaube, das ist noch nicht mal graviert. Das ist so aufgeklebt, keine Ahnung. Okay. Ähm, Halte ich hier mal in die, Hand, in, in, die, in die Kamera. Das ist die sogenannte, ich glaube, das spricht man Flask aus. Mhm. Also FLSK. Mhm. Ähm, Titan ich, oder Edelstahl? Das ist Edelstahl und es ist tatsächlich so, dass ich ja schon habe auch eine Titan-Trinkflasche, die super leicht ist und so weiter und auch viele Edelstahl- Trinkflaschen schon getestet habe sowas wie Clean-Kantin, Mio gibt es ja auch wir haben in der Familie auch vieles so im Umlauf, die Kinder kriegen auch sowas, dann haben wir auch Camelback-Kunststoffflaschen gehabt die wir so im Alltag benutzt haben und dann hat tatsächlich meine Frau die hier entdeckt und hat gesagt, lass uns die mal ausprobieren, weil sie bei den Kindern auch wieder so ein bisschen vom Plastik weg wollte. Und äh, tatsächlich, was man nicht sieht, was der Knaller ist, das ist eine Thermosflasche.
1: Ah ja, doppelwandig. Und,
0: genau, die ist doppelwandig, aber doppelwandig, das ist nur so so ein Millimeter. Und ähm, hier ist jetzt normales kaltes Wasser drin, was ich außer, weil wir haben hier so einen Wasserfilter, das heißt einfach nur aus der ja. Leitung. Ähm, meine Frau macht da Tee rein, hält den ganzen Tag warm. Und das in einer Flasche, die das Format hat, dass sie zumindest in jeden Rucksack und ja. Also es ist keine Fahrradflasche. Es ist, nee, genau, nee, das Leute, ist, gucken ja nicht nur hin genau, so ja Podcast zum Hören. Ja, aber es ist jetzt, das ist 0,75 Liter und dafür hat sie noch eine wirklich kleine Größe, weil und ist nicht größer als eine andere 0,75 Liter-Flasche. Ist vielleicht ein bisschen höher als eine als eine. Trinkflasche vom Fahrrad, aber von der Breite hat es tatsächlich die Maße einer Fahrradtrinkflasche und das ist ja auch so das Maß, worauf alles abgestimmt ist. Was heißt, wenn, wenn du einen Rucksack hast oder wo packt man Trinkflaschen rein, in einen Flaschenhalter im Auto oder was auch immer, da passt das alles zumindest meistens noch rein, was ich wichtig finde und ähm, die ist so ein bisschen handschmeichlerisch und die ist, ähm, das, was, was mich bei den clean immer so ein bisschen gestört hat, war dieser metallische Geschmack. Und das hast du ja, das habe ich dann, irgendwann habe ich diese Titanflaschen, damit ich das nicht mehr habe. Und die haben das hinbekommen, ja erstens ist die Öffnung klein, die würde ich jetzt mal sagen so zwei, drei Zentimeter, also wie man es vielleicht von einer Wolvik oder was auch immer Trinkflasche kennt, vielleicht ein bisschen größer. Was hat die Öffnung mit dem Geschmack zu tun? Ähm, dass die Öffnung hier irgendwie ja glatt poliert ist. Also es ist scheinbar ed äh, polierter Edelstahl, so dass ich nicht dieses metallischen Geschmack habe. Ach so, habe. wenn du da jetzt dran ja. mit den Lippen rankommst. Genau, du, ich, trinke, ich, ich trinke ja direkt aus der Flasche und wenn ich jetzt eine clean Flasche zum Beispiel nehme, du bist ja immer an diesem Edelstahl mit den Lippen und hast immer dieses leicht metallische Gefühl. Ist und nicht was? schlimm, aber man hat es halt und das fällt hier irgendwie weg. Plus, dass ich diese kleine Öffnung generell auch zum Trinken angenehmer finde. Und äh, gebe ich dir jetzt so viel dran, so gebe ich dir jetzt nichts zum Probieren. <lacht> Sieht, finde ich, auch extrem schick aus und ähm, ja, bin ich ganz und, und begeistert von Und wie
1: kommt man von. daran, dass dein Name da drauf ist?
0: Das kann man bei deren auf der Webseite, kann man dann einfach eine Gravierung mitbestellen, kostenfrei. Okay. Okay. Dann habe ich jetzt hier einfach Ingo Kuh, damit nicht der Nachname da voll drin steht. Für das die ist Kin auch egal. Also für die Kinder war es, also ich habe es jetzt mitgemacht, einfach so zum Spaß. Für mich war es eher unwichtig, aber für die Kinder in der Schule fand ich es ganz cool, dass sie ihren Namen drauf hatten. Dann Die haben das, für die Schule haben wir so 500 Milliliter Flaschen genommen, weil das andere wäre zu groß für für, für für deren Ranzen und so, auch zu schwer. Und das ist, äh, ich bin völlig begeistert davon. Also ich habe ja schon, es ist halt einfach nur eine Trinkflasche, ne? aber irgendwie, <lacht> ähm, für Trinkflaschen kann ich mich ja auch beim Fahrrad begeistern, aber ähm, Weiß nicht, ist auch so irgendwie so handschmeichlerisch. Ne? So ein mattes Gefühl, wie gesagt, trinkt sich gut raus und wird jetzt wahrscheinlich meine anderen Flaschen irgendwie ersetzen, die ich so habe. Also dann hat man ja auch irgendwann mal so eine Sammlung. ne? Aber <lacht> auf jeden Fall cool. Verlinke ich euch ähm, ähm Dachte ich, bringe ich mal mit, weil ich da so begeistert von bin. Also, und nicht nur ich, also auch die ganze Familie ist völlig begeistert davon. Also
1: ist doch gut, man hört es. Ja, ja. <lacht> das ist ja auch Sinn der Sache, die Picks zu nehmen, wo man, Ich bin auch völlig begeistert. Ja, das sind so die Sachen. Ich bin auch völlig begeistert von meinem Pick. Aber ja. erstmal darfst du ja, mich ja. aus, ausgeistern. Nee,
0: aber es ist ja tatsächlich so, deswegen machen wir das ja hier. Ne? Man findet irgendwas, wo man sagt, okay, irgendwie haben die nochmal was neu erfunden. Und der Witz ist ja, das ist, ich trinke ja gar nicht jetzt, dass ich mir hier Tee reinmache. Aber der Witz wird ja im Sommer sein, dann ein Eiswürfel, irgendwie Leitungswasser, Eiswürfel rein. Und hast den ganzen Tag kaltes Wasser. Und das ist so diese Nummer, eine normale Trinkflaschengröße. Und das ist halt das Besondere, wo du sagst, sie hat sogar Thermofunktion. Das heißt, du machst hier heißes Wasser rein und verbrennst ja auch nicht die Pfoten und es bleibt warm da drin. Das ist schon alleine geil. Auch wenn ich die Funktion momentan jetzt im, im Winter noch gar nicht nutze. Weil sie sieht viel stylischer aus als die Titanflasche. Die kannst du jetzt hier daneben
1: stellen, wie unattraktiv die Titanflasche dazu aussieht. <lacht> Möchtest du das tun? Nee. <lacht> Warum denn nicht? Da steht sie doch.
0: Also, handschmeichlerisch. Die, die, die Titanflasche sieht auch schon geil aus. Das ist auch schon ein geiles Design. Aber warte mal, haben die, haben die beide 800 Milliliter? Pass auf, dass der nicht hier auf den Podcast Ja, Cast, ja, den ganzen Podcast da hier kaputt. Ähm, man sieht, die sind von der Größe ein bisschen breiter, ist sie. Ne? Aber es ist äh, immer noch. Man sieht das übrigens nur <lacht> in YouTube. Das genau, gut. wenn ich das in die Kamera. Wer hat. das
1: bei iTunes oder Spotify hört, den Podcast, der sieht es nicht.
0: Diese Titaniumflasche ist aber auch ein Pickwert. wert, ne? die schmeckt auch nicht metallisch, ist das typische Clean-Kantinen-Design, kostet ein Schweinegeld. Ernsthaft, ein Schweinegeld, aber das ist tatsächlich auch so eine Tasche, die viele, also die, die, die kommt aus dem Outdoor-Bereich von Leuten, die wandern und sonst wie weit, ja, wo ihr Ja, die Titanflasche ne?
1: ist natürlich wirklich auch. Das weißt du ja auch, wenn du Outdoor-Titan, äh, äh, Köchtöpfchen und sowas ja. machst. Meine Herren, darfst du auch den dreifachen Preis bezahlen.
0: Genau, ist, also es ist teuer, aber ist halt auch wirklich, wenn du die, wenn, wenn du die leer in der Hand hast, denkst du auch, du hast nichts in der Hand. Das ist halt dieses, diese Nummer, wenn du outdoor-mäßig unterwegs bist, ist das schon ganz cool, aber irgendwie. Ja. ja, momentan Flask, FLSK. ich verlinke das. <lacht> Gut, und ähm, ja, was Für Pick bin ich auch
1: total begeistert, den hast du auch gesehen, aber du ja. bist ja überhaupt nicht begeisterungsfähig für meinen Pick. Also in meinem neu eingerichteten Arbeitszimmer zu Hause war eine schöne weiße Wand und ich hatte gedacht, ach, wenn ich da arbeite, brauche ich ja auch irgendwas, was ich, wo ich gerne drauf gucke, dann könnte ich mir ja ein Bild an die Wand hängen und dieses und jenes und dann habe ich den Schreibtisch aber direkt am, am, am an der Wand und dann braucht man ja für ein schönes Bild eigentlich auch einen Betrachtungsabstand, also auch nichts. Und dann war schon immer mein Wunsch, äh, ich wohne nun mal am Deister und, und, und ich mag da gerne drauf zu gucken, wie die Wege sind. Und wenn wir unterwegs sind, gibt es ja unterwegs auch oft im, in den Wäldern so die die Karten, die dann dargestellt sind für die Wanderer, in schöner Größe, so ein, zwei Meter, na, eher zwei Meter breit. Und wir hatten schon oft drüber geredet, ich brauche auch so eine Karte zu Hause. Ne? Und dann kann man ja die, die muss man ja mal gucken, wo kriegt man so eine Karte her? Und ähm, das heißt, mein Pick ist, ich muss es tatsächlich ablesen, weil der Name für mich zu L, LGLN heißt die, ähm, das ist das Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen. Die habe ich einfach angeschrieben und habe gesagt, ich will eigentlich auch so eine Karte haben, wie sie da in den Wäldern ist. Mhm. Und das ist jetzt für Niedersachsen. Jedes andere Bundesland wird ja auch irgend so, eine, so, so ein Amt haben. für die In den Wäldern meinst
0: du diese auf, großen Aufsteller? Die Tafeln, okay. wo man dann ja, guckt, ja. wo
1: wandert man so lang. Und und ähm, dann habe ich gesagt, wo kriege ich denn so eine schöne detaillierte Wanderkarte vom Deister her? Die hätte ich ja ganz gerne. Und dann gab es zwei Punkte, die ich äh, haben möchte. Ich möchte also nicht diese 1 zu 25.000 Karten, die schon sehr detailliert sind, die man bei der Bundeswehr auch so kennt, aneinander kleben. Ich habe also keine Lust, mir mehrere Karten aneinander zu kleben. Und ich brauche ja den Ausschnitt so, wie ich ihn gerne hätte. Also ich hätte zum Beispiel, hatte den Wunsch, ich möchte gerne den ganzen Deister von links nach rechts drauf haben und nicht nur Dreiviertel oder dass mhm. der Ausschnitt so passt, weil meine Wand muss ja damit perfekt gefüllt werden. Und ich hätte ja auch ganz gerne noch den Süntel dabei, der ist südlicher vom Deister. Also beides auf einer einer Sache. Und dann habe ich, hab ich die einfach angeschrieben und Deswegen kriegen sie den Pick hier für die Leute, die in Niedersachsen wohnen. Die machen dir die Karte so, wie du sie willst, als digitale Karte. Das heißt, du sagst einfach der linke Punkt, der rechte Punkt und dann kriegst du das, jetzt halt dich fest, für 20 Euro als PDF-Link. Du darfst das nur für dich selber benutzen, Thema mhm. äh, Nutzungsrechte, also Copyright. Ja, aber die 20 Euro ist ja echt für eine digitale, ein digitaler Link, war dann irgendwie 60 MB groß, das ganze Ding. Mhm. Und dann kannst du es natürlich drucken, wie du willst. Hm. Wenn du es nicht im Maßstab haben willst, kannst du es ja auch sogar größer. Ich habe es jetzt etwas größer gemacht, tatsächlich, hm. als der Maßstab ist, weil ich die Karte in 1,60 Meter
0: Breite haben wollte. Hättest du das auch noch angeben können vorher? Oder nee, das, das können nicht. sie nicht. Das Aber dann hättest ich. du den Maßstab du angeben können.
1: Ja, genau. Und
0: also, du gibst denen die Informationen.
1: Ich habe jetzt 1 zu 25.000 angegeben. Und welchen Kartenausschnitt ich genau
0: hätte ganz gerne, von wo okay. nach wo. Also, du hättest jetzt sagen können 1 zu 10.000 und was auch immer. Und du hast den Ortsnamen gesagt oder musstest du die Koordinaten durchgeben? Ich habe die Koordinaten gegeben. Das und heißt, du hast dann irgendwo in irgendeiner App geguckt? Oben links, unten rechts. Diese komischen 0,0 irgendwas Dinger ja. da.
1: Die, ja. War, ja. Ziemlich, war ziemlich gut. Ich hatte es noch einfacher gemacht. Ich hatte ihm Screenshot dann gemailt, dem Mitarbeiter. Wollte halt nur sagen, wenn ihr euch... So eine Karte besorgen wollt. Die Oldschool-Fraktion wieder, ja. Die lachen mich jetzt aus. Die, die ja, ich sagen, cool. ich habe hab's ja nur digital. Aber ich wollte halt eine Karte nach meinen Wünschen haben. Wo ich sage, den Kasenausschnitt will ich haben, ohne Schnittkanten. Und jetzt kommt's noch on top. Ich wollte das nicht auf Papier haben. Weil Papier ist für mich ungeeignet. Ich wollte das gerne dann selber, auf, drucken, ja. selber drucken lassen bei einer Druckerei auf ähm, LKW-Plane.
0: Also auf okay. richtig einer abwaschbaren Oberfläche. Ja. Oh. Und die, die jetzt nochmal eine Nachfrage, die ja. die Oberfläche, wie die Karte jetzt strukturiert ist, ob die jetzt topografisch, nicht topografisch, das kannst was auch du immer, wählen. das kannst du auch auswählen. kannst du
1: auswählen, welche Informationen du haben willst.
0: Genau. Und das geht aber tatsächlich per Hand, per E-Mail, du kannst nicht irgendwo klicken und machst dir das selber fertig. Es gibt Karten, die du dort klicken kannst, die okay. sind fertig mhm. und deswegen ist es
1: mein Pick. Und wenn du damit nicht glücklich bist, was dir geboten wird, dann kannst dann du da auch sagen, ich hätte gerne das so und so und habe dafür 20 Euro bezahlt.
0: Ist das denn was, was die offiziell anbieten oder war das jetzt Zufall, weil du die einfach angemeldet hast? Der hat gesagt,
1: das ist kein Problem, das ist eine Dienstleistung. Aber es, die steht, an.
0: Aber es steht nicht auf der Webseite irgendwo, wo man sagt, naja, ich.
1: Das weiß ich nicht mehr, weil ich hatte dann ja so doof, wie ich bin, angerufen. Achso, gesagt, okay. ich wär, also ob zumindest haben sie es für mich so angeboten und ich denke, das ist ja für die ist es ja auch nur. Die haben ja die ganzen offiziellen Karten und wenn du dann sagst, ich hätte gerne die Karte so und so, denen geht es nur, nur darum, dass du das Copyright halt bezahlst hm. und natürlich jetzt nicht Werbeplakate damit druckst und die ganzen
0: ja, Freunde ja. mitmachst. Ne? Und äh, die haben aber nur Niedersachsen im Angebot. Da können die aus genau, also Deutschland zugreifen. Das, ich ich habe ja hier, das ist
1: LGLN,
0: Landesamt für
1: Geoinformation und Öffentlichkeit. Das ist Landesfrei die Frage, ob die
0: regional darauf zugreifen können oder nicht. Das könnte man ja dann nochmal fragen. Oder ja, halt was mich für,
1: für mich gab es jetzt das halt nicht. Also die ja. Website ist lgln.niedersachsen.de
0: LGLN. L -L das heißt, wenn ihr jetzt in Bayern bist, ist es halt LGLB oder sowas. Leute, jetzt,
1: ne, jetzt geht es um
0: meinen. Also, also ihr müsstet wahrscheinlich für euer Bundesland den Landesamt für Geoinformationen einfach mal du, durchgeben und gucken, ob ihr sowas für euer Bundesland auch findet.
1: Und es ging ja nur darum, dass der Ablauf war super. Ja.
0: Ich habe gesagt, was ich haben will. Sie haben
1: mir einen Link geschickt, wo ich dann die Datei runterladen konnte. Und ich fand jetzt 20 Euro auch wirklich fair.
0: Ja, das ist ein guter Preis. Ja. Und vor allem ist es natürlich tatsächlich geil, sich die Karte selber zu also wie Mache ich jetzt vom Kronzberg auch.
1: Der Kronzberg ist jetzt ja auch echt riesig.
0: Ja, ich nehme einfach einen Maßstab, dass ich ein größeres Poster drucken kann als du.
1: Ja, und jetzt habe ich ja ab und zu mal Leute, die mich dann... also Ole war ja auch schon da und ein paar ja. andere Kunden waren schon da und Freunde. Und die sagten: Das ist schon eine coole Karte. Das ich, habe ich selber gemacht. Ja, ja,
0: die sieht auch echt cool aus.
1: Und vor allen Dingen auf, auf nicht Papier, sondern auf abwischbarer Folie finde ich super. Das ist
0: auch dann sehr lange haltbar. Wir können wir uns hier bei uns, wir haben, wir haben uns ja umgesetzt hier im Podcast, können wir gucken, ob wir <lacht> hinten so eine Karte hinhängen. Von, von Linden oder was auch immer, vom Lindener Berg. <lacht>
1: von La Palma. Ja, von aber La das, Palma das, auch das würde super. natürlich von LGLN nicht funktionieren.
0: Ja, das wäre natürlich geil, wenn La Palma, die müssten das anbieten, aber dann natürlich in 3D. <lacht> Mit den ganzen Höhenprofilen. Aber
1: ich habe, oh, ich glaube, die Firma heißt Kompass tatsächlich. Von denen habe ich eine digitale CD, wo alles detailgetreu drauf ist. Von La Palma. Okay. Mhm. Als CD. Die habe ich tatsächlich schon. Na, ja.
0: Ja, also das, wie gesagt, weil der Hintergrund, normalerweise stellen wir immer was hin, jetzt haben wir kein Regal mehr im Hintergrund, wir mussten mein, oder ich habe mein Büro ein bisschen umstrukturiert, damit das podcast Podcaststudio sozusagen immer so stehen bleiben kann, wie es ist und man hier auch auf diesem Tisch mal ein, ja, ein Produktvideo drehen kann, so, dass es das halt schnell geht und jetzt haben wir aber nicht mehr diese Kommode, wo wir Fahrräder draufstellen können. Sollen wir mal gucken, wie wir das machen.
1: Applaus, 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 wir haben nur einen Podcast, der anderthalb Stunden geht. Wie haben wir denn das hingekriegt? Ja,
0: ich ich lasse das jetzt, wir, wir können jetzt ja aufhören, uns verabschieden, dann gehen wir, gehen wir raus und wir lassen den einfach anderthalb Stunden hier so einfach mal laufen. Ja, das, Manchmal passiert das bei Podcasts, habe letztens bei einem Podcast gehört, dann habe ich gesehen, drei, auch dreieinhalb Stunden oder sonst wie und nach zwei Stunden, 50 war Schluss, war nur noch Leerlauf, haben die irgendwie vergessen irgendwie oder was auch immer, da hat wahrscheinlich das Programm hinten was dran gehängt, man weiß es nicht. Nee, sind wir durch nach anderthalb Stunden, dann kannst du wieder aufstehen, wir werden dann drei Stunden über La Palma berichten, wenn wir da waren. Ja, wir berichten vielleicht von der Palma. Who knows? Ja, genau. Und vielleicht sind wir ja in, in, in ihr Stimmung. Jetzt, ihr müsst jetzt Gigabyte-Videos angucken. Das hilft alles nichts für die wir nächsten sind jetzt erst mal Tage.
1: Ja, dann haben wir Ja, super. Dann vielen danke, Dank fürs Gespräch. Herr danke Kendler. fürs
0: Zuhören. Schönen Urlaub von uns. <lacht> Schönen
1: Urlaub von uns?
0: <lacht> ja, ja, also die haben ja den Urlaub von uns, weil wir nicht da sind. <lacht> ähm, Habe ich erst gar nicht geschnitten. Ja, ja. Und äh, ja dann bis bald. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao.